0: Ja, hallo, willkommen zur 25. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen. Wir sind zwei Jahre alt und wir sind, wie immer, meine Wenigkeit und die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo zusammen. Und der Idiot nennt sich ja immer zuerst. Ähm, du hast egal. Happy Wenigkeit, ne? Ja, ja ich, bin in die, ich bin ja auch mittlerweile eine Wenigkeit. Ähm, ja, Happy Birthday. Ja, genau, Happy Birthday. Juhu. Wir sind zwei Jahre alt. Ich, ich, die, die von euch, die Twitter haben, haben vielleicht gesehen, wir sind ja äh, eingetragen im Podcast-Kalender der Nullnummern, die dann immer so einen Geburtstagstweet raushauen. Was sehr süß ist. Ähm, und es ist die 25. Folge. Wir haben also dieses so, so im, in der Idee des Jubiläums jetzt das erste Jubiläum. Ja, wir
1: äh. haben jetzt, wir sind jetzt Silber heute.
0: Wir sind ja genau, wir Silber. sind jetzt Silber heute. Wir haben vorhin schon geklärt, dass wir Silber gut finden. Ja. ja. Habt ihr denn Wobei,
1: auch Christoph bist du auch Team Silber oder?
2: Ähm, da ist ja Roségold, Kupferartiges eher selten gibt. Bestimmt gibt es auch eine Kupferne irgendwas, aber ja, Silber ist gut. Okay. Ja.
0: gut. ja,
1: Gold lassen wir aus, weil.
0: Hm. Und irgendjemand hat vergessen, den Rechner leise zu machen. Ähm, so, ja. Habt ihr denn zur Feier des Tages auch Getränke und so mit?
2: Ja, natürlich. Fang doch mal an. Soll ich anfangen? Ähm, ich habe Jennifer schon von diesem Fehlkauf berichtet, den ich nun hier... Äh, ja. Ich habe es ich nochmal gewagt. Ich stand bei Rewe ähm, im, im Supermarkt und wollte mir Grüntee kaufen und habe gesagt, komm, einmal probierst du nochmal fairen Grüntee aus und habe mir welchen von Gepa gekauft und ich habe erst gelesen, dass er aus Ceylon, also Sri Lanka kommt und ist aber auch da Geeling und ich habe ja schon mal angemerkt, dass der gemeine indische Grüntee nicht so richtig meins ist, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren. Naja, und die Kombination aus Cylon und Darjeeling und das in Grün und das auch noch Fairtrade führt zu einem Tee, der gar nicht so lecker ist, aber ich trinke ihn jetzt tapfer. Den habe ich hier und dazu habe ich mir äh, drei Vivir Mini-Dragetes hier hingelegt. Die haben nämlich jetzt so eine Konkurrenz zu Tic Tacs und ähm, die sind zuckerfrei. Die liegen hier. Das sind, die sind ja in der Größe ähnlich wie Tic und schmecken nach Orange. Da waren nämlich drei Stück.
0: Hast du es im Hals? Nee. Nee, das ist einfach, nee. Nur so? einfach nur so? Einfach nur
2: Für so. Für den Geschmack. Okay. Für den Geschmack. Zufriedenstellen, die Antwort?
0: Bestimmt.
1: <lacht> das wird jetzt hier bewertet. Das wird
0: genau, weil, weil wir insbesondere in der deutschen Podcast-Szene als der wertende Podcast bekannt sind.
1: <lacht> insbesondere was Getränke und Essen
0: betrifft. Ja, das stimmt allerdings. Da sind wir wenn wir irgendwann keinen Bock mehr auf diese Soziologennummer haben, werden wir das hier einfach unwidmen und werden nur noch über Essen und Trinken reden.
2: Ja. Aber es könnte, ja, wir ja. haben eine Folge schon über Essen, oder? Ja, <lacht> ja. und es
1: könnte funktionieren. Wir ja, das treffen uns einfach einmal im Monat und reden über die neuesten äh, Süßigkeiten und Getränke, die wir gefunden haben.
0: Ja, genau. Jennifer, willst du weitermachen?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich nichts mehr zu trinken. Ihr dürft euch das so vorstellen, ich bin in die Wohnungstür an der Kaffeemaschine vorbeigefallen, äh, habe mir noch eine Schokopraline geschnappt und bin dann aufs Sofa gesprungen und habe mir währenddessen das Headset über die Ohren gestülpt. Also ich hatte Kaffee mhm. und ähm, das ist, glaube ich, eine Empfehlung wert. Ähm, bei DM gibt es jetzt Bell und Bio, Schokopralinen die sind also so zartbitter Praline ich weiß nicht genau wie man es beschreibt es gab einmal zartbitter und es gab einmal Schokotrüffel ähm, beide vegan die Pralinen sind 84 Prozent Kakao und die Trüffel ein bisschen weniger richtig lecker natürlich preislich nicht gerade ein Schnäppchen ich glaube da sind so acht Pralinen drin das kostet 5 Euro oder vier Euro bei
2: deinem Durchsatz ist das vermutlich human noch ne du isst ja immer so ich eins einen so ein Teil und dann hast du wieder Ruhe, oder nicht? Ja, von naja, von
1: denen, nicht. die waren so lecker. Äh, hast du zwei gegessen? Drei.
0: Oh. Okay. Aber ja,
1: ich habe ich hab jetzt eine Woche gebraucht, um das kleine Schächtelchen leer zu machen. Aber wenn man wirklich gerne viel Pralinen isst, ist das, glaube ich, schon eine finanzielle Belastung. <lacht> Aber war lecker. Ja, so. Aber die habe ich mir so äh, nicht achtsam in den Mund gestopft und gekaut, während ich das Headset aufgesetzt habe. Und jetzt bin ich Tee und Kaffee los, aber das werde ich eine Stunde überleben.
0: Ja, wo, wobei mich ja der, der DM derzeit so ein bisschen verstört, weil die ja jetzt dieses, diesen, dieses Männerregal aufgemacht haben.
1: Oh, das habe ich gesehen, als ich da war und ich wusste nicht, was es ist.
0: Ja, ja, dieses Seins, das hat mir, also das verwirrt den Sprachwissenschaftler in mir noch mehr. Ja. Ich
1: dachte, das ist so eine, so eine komische hippe Marke, aber ist das, das ist ein Männerregal? Ist das für Männer, auch was ist das? Ist, ist es
0: ist sowohl genau, Marke genau. als auch Regal.
2: Es ist einmal für den stupiden Mann, lauft da vorne in die Ecke und hol dir deins. Ja. Und, aber es gibt auch noch teure. Kosmetika.
0: Genau, genau, also das Geile ist im Endeffekt, dass du da zum einen diese, die Bartpflege findest und zum anderen aber auch alle die Produkte, vor denen wir ja die ganze Zeit warnen, also weißt du, die, die Creme ohne Sonnenschutz Oh für die echt und, männliche Lederhaut und, äh, und, lauter, und lauter solche Dinge, also das ist jetzt wenigstens alles zentriert ja, aber schön, aber dann das weiß ist halt, man was man meiden muss. Äh, ja, also ich weiß nicht, ich habe ja, ich, ich habe dann geguckt also man, da steht dann halt auch das Rasiergel und so, ja, also naja Weiß ich nicht, man ist ja als Mann früher doch total, total verwirrt durch den DM geirrt, ja. Jetzt steht Hoffen er gleich am Eingang so ein schwarzes Regal und du weißt, es ist schwarz, kann nur für mich sein. Ne? Und steht ja
1: auch noch seins drüber. Ja ja, ja,
0: ja, genau. ist mega. Ja. Und, und die, überall die so DM geht mir mega mit seinen
2: Eigenmarken auf die Nerven. Ich weiß nicht genau, wie viel Eigenmarken ein Laden braucht.
0: Zwei haben die doch, oder? Ich dachte, ich Die haben zwei.
2: Balea, die haben Seins, die haben hier Naturkosmetik 1, dann haben sie noch Naturkosmetik 2. Das ist einmal hier Alverde und dann haben sie noch Naturschön oder so. Dann haben sie noch. <lacht> dann haben sie noch hier Profissimo oder so für den ganzen äh, Abwaschkram. Ja, es ja.
0: ist schon ein bisschen wild. Wer weiß, wer weiß. Das, das ist ja, meine Diversifizierung ist ja ein Teil der Wirtschaft oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Mir ist das ja. ja
1: alles immer noch viel zu viel zu viel Auswahl.
0: Ich ja, kaufe immer ich nur die heute drei
2: Produkte. Also <lacht> ich ja, kaufe
1: ja, die, stimmt, stimmt. <lacht> kauf die drei Produkte, die ich immer kaufe, und dann ist gut jetzt.
0: Da kannst du, da, 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 da kannst du dann retardieren. So, ähm, ich habe tatsächlich zum Feier des Tages ähm, ein Stückchen Waldbeeren. Das ist Torte. Da ist irgendwie so eine weiße Schicht drin, die glaube ich Sahne darstellen soll. Mhm, ähm, und dazu ein Espel Cider Premier Cru. Das ist von Espel der Edelsider. Oh der ist angenehm trocken, man muss ihn aber kalt trinken, sonst wird er angenehm latschig. <lacht> ähm, der hat sieben Umdrehungen. Das heißt, ich merke nichts davon, weil ich habe über 100 Kilo. Aber ähm, ja. Äh, und und äh, angerichtet unter dem Tisch ist übrigens auch der herzallerliebste Hund. Hallo Hund. Hey. Okay, der, der, der mit mir spielen will schon die, die ganze Zeit. Die, die ist jetzt halt auf idealer Betriebstemperatur ne also so zwischen 10 und 15 Grad ist ihre ideale Betriebstemperatur mhm. drunter tun die Knochen weh drüber ist es zu heiß ja es ist eine Kat ich
1: fühle den Hund bis auf das zu heiß immer weil Was zu ist? heiß okay, nicht. Nee.
0: Ähm, ja du hast aber auch nicht so viel Fell wie der Hund
2: warum Nein. engagierst Obwohl du dich gegen den Klimawandel Jennifer
1: Müsste mir doch voll in den Kram passen, ne? Naja. naja. weil ja dann auch die Sonne scheint und so und Ozon noch, das ist halt auch Ja, und, und im Winter kriegen raus. wir auch
2: Extremwetterlagen und so.
1: Ja, schon. und dann könnte ich nicht mehr rausgehen. Und ich bin ja durchaus bemüht, auch noch weitere Perspektiven in mein Handeln einzubeziehen. Wie? Und ui, ui, ui,
2: das scheint mir etwas ja. veraltet. <lacht>
1: <lacht> Gut, Menschen, so gestrig.
0: Hm. Ach du Scheiße. Wir verlieren wieder Hörer. Ähm,
1: Bye. Hörer inne. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. <lacht> so, schon okay. wieder Leute verloren. Weiß ich nicht. Ähm, ja, 25. Folge und wir haben uns jetzt mehr oder minder beschlossen, jetzt endlich mal das, dieses eine Thema wegzuräumen, wo wir, glaube ich, schon in fünf Folgen referenziert haben, dass wir das irgendwann mal machen müssen. Ja, das stimmt. Wir
1: packen jetzt das heiße Eisen an.
0: Genau, ich werde jetzt gleich in die entsprechende Stimmlage wechseln. Also, ich bin ja kein Sachse. Insofern, also, ne? Ja, ne? Ja, also, ich glaube, auch Sachsen ist nochmal ein extra Thema, aber es geht um Ostdeutschland. Weil wir müssen jetzt mal die Ostdeutschland-Folge machen. Ähm, und da können wir ja so phänomen phän 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 phänomenologisch einsteigen. Was habt ihr mit Ostdeutschland zu tun?
1: Salzgurken. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, Christoph kommt jetzt auch was in der Höhe von, er redet mit mir. Ich rede
2: mit dir. Ich war mal auf der Fusion. <lacht> das, das ist so. viel cooler als meine Salzburg. Schon. Nee, Ehrlich gesagt, habe ich ja, glaube ich, auch schon in den, ähm, in den Folgen gesagt, in denen wir darauf verwiesen haben, ähm, bin ich massiv westdeutsch sozialisiert. Ähm, inklusive viel viel vorurteils zu geballer, vor allen dingen als in der kindheit und als jugendlicher und genau bin da so groß geworden einmal und von daher habe ich ich habe im westen studiert im tiefsten westen quasi jetzt auch also auch in den letzten lebensjahren war da nicht kein nicht viel lebensweltlicher bezug kann ich echt nicht sagen noch dazu mag ich berlin nicht sonderlich das
0: ist, ja auch nicht West, das ist ja auch nicht Ostdeutschland, also.
2: Nee, das ist nicht Ostdeutschland. Das stimmt. Aber dazu muss man sagen, ich bin ja nach dem Mauerfall geboren. Mhm. Das heißt, für mich schon. Weil für mich ist das ja nur die Grenze, ne? Neben mhm, mir das, das Also, genau. Ähm, da da
1: habe ich deutlich mehr Bezug, glaube ich. Also meine äh, ich weiß, dass meine Eltern öfter mal im Osten waren und meine Großeltern sind nach der Wende hingezogen. Das heißt, ich habe auch eine zumindest nach Nachwendezeit, äh, frühe Nachwendezeit, relativ viel Zeit da verbracht. Ähm, und wie wir ja schon festgestellt haben, ist das ähm, Frauenbild meiner Mutter dem... Deiner Mutter, Thomas, gar nicht so unähnlich. Also so eine mhm. Arbeitersozialisation und so. Also da mhm. gibt es zumindest kleine Überschneidungen. Mhm. So. Gut, was das und, angeht.
2: Also aber genau, da bin ich bin ich ja auch durchaus in die Richtung sozialisiert, aber halt ja, aus einem sehr westdeutschen Arbeiterinnenmilieu. Genau.
1: Und tatsächlich Salzgurken, tut mir leid. Also die ist außerhalb von äh, den neuen Bundesländern weiß man einfach nicht, wie man anständige Salzgurken macht.
2: Kann mir jemand mal kurz das Konzept Salzgurke erklären? Also ähnliche ähm, Gurke?
1: Ja, genau. Du kennst doch, du kennst normale saure Gurken, oder? Ja, genau. Die sind mit Essig. Mhm. Und äh, Salzgurken sind quasi die Sauerkraut-Variante von der sauren Gurke.
0: Also, das ist also du,
1: Salz und Wasser und ähm, es findet Milchgärung statt. Mhm. Und dann sind die halt Sauer, salzig und da ist auch noch dill drin, so ein bisschen, aber der schmeckt mm. nicht so krass raus. Also es, mm -hmm. du kannst bei mir gerne mal äh, in meinen stets verfügbaren Vorrat an Salzgurken greifen. Da
0: ist klingt
2: so, ein bisschen wie, wie ostdeutsches Kimchi. Ja, ja,
0: so
1: ungefähr. Das ist so eine Spreewaldnummer, ne? Ja, genau.
0: Ja. Ah. Spreewaldgurken, Werberketchup. Ähm, Jen Jennifer ist ja, du bist, du bist ja so altersmäßig ein bisschen näher an mir dran. Hast du die Wände?
1: 87. Mit,
0: Nee, dann hast, also, also ja, du hast, du, du warst während der deutschen Wiedervereinigung auf der Welt, aber hast es nicht mitgekriegt, ne? Doch, habe ich, ja?
1: interessanterweise schon, ja. Ich weiß nämlich noch, dass wir Fernsehen geguckt haben. Hm? Also das lief bei meinen Eltern, den, da lief die ganze Zeit der Fernseher und das äh, war. Also ich erinnere mich tatsächlich nicht nur aus immer wiederholtem Zeigen an diese Bilder, an diese Fernsehbilder, sondern äh, ich erinnere mich, als es passiert ist, dass wir das im Fernsehen geguckt haben, die ganze Das Zeit. ist krass. Und dass mein, also meine Eltern das ähm, diskutiert haben und, äh, und Zeitungen gelesen haben. Und ich erinnere mich nur daran, dass es passiert ist, aber ich habe äh, damals natürlich noch nicht verstanden, was für, was, was da passiert. Ich erinnere mich nur, dass es passiert ist und dass es, dass es groß gewesen sein muss. Ich erinnere mich an das Gefühl, an das Umbruchsgefühl in unserem Haushalt. Mm -hmm. uh. mm -hmm. Ich weiß noch, dass wir auf dieser, dass, da hatten meine Eltern noch einen Fernseher im Schlafzimmer und sorry Mama, wenn du jetzt zuhörst, ich erinnere mich an diese, auf dieser unfassbar hässlichen Tagesdecke gesessen zu haben und nach oben auf den Schrank geguckt zu haben.
0: Ja Sorry Mama, die Decke äh,
1: war echt hässlich.
0: Ich glaube sie, ähm, ja, so, habe hab ich jemals meine Wendeerfahrung erzählt?
1: Nee, aber jetzt wäre der Zeitpunkt... Jetzt
0: wäre ja ganz gut, ne? Ja, stimmt. Ähm, ich kann mich lustigerweise nicht so richtig dran erinnern, jedenfalls nicht an den 9., aber an den 10. kann ich mich erinnern, also am 10. November 1989 mhm. und ich war damals ja in der zweiten Klasse in der Schule, ja, also ich war schon Jungpionier, war der Pioniergruppenleiter der Klasse 2b der Polytechnischen Oberschule Nummer 1, Wilhelm Pieck in Eisenach.
2: Es ist alles sehr
0: strukturiert, muss ich sagen, das ist ich schon hab, eingängig. Ich habe noch Zeugnisse aus der Zeit... Man hat mich auch innerhalb der ersten Klasse erstmal schn schnucklig zum Augenarzt geschickt, weil meine Handschrift so scheiße ist, wie sie heute ist. Und der Augenarzt Ui. hat jetzt gesteht, nee, es sind nicht die Augen, der ist wirklich renitent. <lacht> ähm, da brummt was.
2: Der brummt irgendwie ganz doll was. Das bin ich, kann das sein?
0: Keine
1: Ahnung. Also bei mir, ich höre das nicht.
2: Ja, ich habe mich gerade einmal gemutet und es war immer
0: noch da. Ja, dann ist es vielleicht bei mir.
1: Ähm, Wann hast du erfahren, dass es die DDR nicht mehr gibt? Erinnerst ähm, du dich daran?
0: Ähm, äh, das, ist, das war ja nicht so klar. Mhm. Also für uns war das nicht so klar. Ähm, also ich erzähle das mal am 10. November 1989. Ich habe ja in Eisenach gewohnt. Eisenach ist eine Grenzstadt gewesen. Mhm. Hinter uns, also als ich im Kindergarten war, ist an dem Kindergarten vorbei die... NVA-Grenztruppe im Spalier die Straße hochmarschiert. Also, ja, die, die, die ehemaligen Grenztruppenkasernen sind heute das Arbeitsamt und die Polizei. <lacht> Entschuldigung, äh, nee. das ist lustig. Jennifer, willst du richtig lachen? Die ehemalige Stasi-Zentrale ist die Musikschule.
1: <lacht> das spielt jetzt die Musik. <lacht> und und im Keller waren, als
0: ich da noch in der Musikschule gelernt habe, waren noch die Zellen. Wow. Und es gibt Aufnahmen vom Hessischen Rundfunk von der Eisenacher Bürgerbewegung, die 89 aus diesem Gebäude eine LKW-Ladung Kalaschnikows rausholt. Ja, ja. Und, und im näheren Familienumkreis kennen, haben wir auch Menschen, die bei der Stasi, also in offizieller Kapazität, nicht als Spitzel oder so gearbeitet haben. Ne? Die hatten halt auch Infrastruktur und Fahrer und so. Ähm, naja, und wir sind dann halt am 10. November 1989 in einem gletscherblauen Trabant 601 über die deutsch-deutsche Grenze gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater meinte, als wir da dran vorbeigefahren sind, guck mal, hier ist die ausfahrbare Mauer. Also die hatten eine Mauer auf, der in der, auf die Autobahn eingebaut, die du ausfahren konntest. Wirklich? Ja. Und ich kann dir sagen, wenn du da mit dem Trabant dagegen fährst, naja. Ja, ich
2: weiß, wer gewinnt, glaube
0: ich. Ähm, war halt auch sehr lange sehr lustig, weil auf einem Autobahnabschnitt von ungefähr 500 Metern oder gef gefühlten Kilometer waren drei Raststätten. Das eine war die ehemalige Grenzstation, das andere war die Raststätte auf Ostseite und das andere war die Raststätte auf Westseite. Das sind mittlerweile sind mittlerweile zwei von pleite gegangen, ja, also aus, aus nachvollziehbaren Gründen und die eine existiert nicht mehr und die Streckenführung ist nicht mehr da und so weiter. Und ich glaube, ich war irgendwie ein, ein Jahr oder zwei Jahre später mit, mit der Klasse, äh, mit, der, mit der Schule in Treffurt, das ist so ein, auch, auch im Norden ein bisschen weiter des des Wartburg kreises so ein, so ein kleineres Städtchen. Und da, konntest du, da ist so eine Burg und da stellst du dich auf die Burg und dann kannst du in den Wald gucken. In dem Wald war eine Schneise. Mhm. Und das war die Grenze. Ja, ähm, ja. Hinter, hinter dem Haus, in dem meine Eltern heute wohnen, was das Haus meiner Großeltern ist, kommt die ehemalige A4, die ist umgelegt worden, aber war zu DDR-Zeiten auch die Autobahn. Da bin ich mit Opa immer drüber gelaufen, weil es kamen so wenig Autos, da konntest du drüber laufen. Mhm. Und da dahinter war ein Wald und hinter dem Wald war das Übungsgelände der Grenztruppen und als ich da so nach der Wende irgendwie rumgestolpert bin, hast du a äh, Munitionshülsen gefunden und b standen da längere Zeit zwei äh, zwei alte äh, Panzer und ein großer Turm mit einer Parabolantenne, der den Westen abgehört hat und äh, heutzutage ist da Bosch.
2: <lacht> das ist schon mal was, das ist vielleicht gar ja. nicht das Schlechteste, was dem ganzen Pass ähm, geben konnte.
0: Also ja, ich würde mal sagen, Wende ist ein integraler Bestandteil meiner Biografie. Wenn mich die Schülerschaft fragt, wie das so ist, sage ich immer, Na ja, liebe Leute, wenn das nicht stattgefunden hätte, würde ich heute nicht vor euch sitzen. Und das, und das nicht nur, weil ich hier in Bamberg bin, sondern es ist relativ klar, dass ich zu DDR-Zeiten kein Studium bekommen hätte. Warum
1: nicht? Also, ähm, warum denkst du, dass das nicht passiert wäre?
0: Ähm, weil es nur sehr beschränkt nach Leistung ging. Und schon, und ja
1: gut, das war mir klar, aber ich dachte vielleicht, weil deine Eltern äh, da schon jemand studiert hatte, weil da gibt es ja so ein komisches Verfahren. Also,
0: meine Tante hat tatsächlich zu DDR-Zeiten studiert. Mhm. Ähm, meine Mutter war in der Partei, mein Vater nicht, aber mein Vater war wichtig. Das ist schon so ein Ding und tatsächlich war es halt so die Sache, also äh, äh, wenn ich heute zurückdenke, kann ich dir sagen, wer in meiner ersten Klasse die an die erweiterte Oberschule und ein Studium gegangen wäre, ähm, das wäre die Person gewesen, wo äh, die, die statt mir als stellvertretendem Pioniergruppenleiter der Pioniergruppenleiter war. Weil Habitus und soziales Prestige gab es auch in der DDR, es war natürlich nur anders gelagert, nämlich in... Kratzfüßigkeit gegenüber der Partei. Ja. ja. also, wenn du da irgendwie mitgespielt hast, dann, naja. Ja, und vielleicht, vielleicht können wir da auch so ein bisschen so, so, so überschwenken. Ähm, eine der Sachen, die sich zum Beispiel der, der, die damals alle gewünscht haben, ähm, ist, dass, dass es hieß immer, der DDR brauchst du Beziehungen. Ne? Ja. Und eine das der größten auch nicht Enttäuschungen. Geändert, oder? Eine der größten Enttäuschungen, die, die, die ich so fest immer wieder gehört habe, gerade, also jetzt heutzutage nicht mehr, das ist schon so 10, 10 15 Jahre her, als, als, als die so richtig aufschwang und direkt nach, in der Nachwendezeit kam das auch. Man hat gehofft, dass jetzt im Westen, wo alles, also Westen ist eine Zeitangabe für Ostdeutsche, ne? Mhm. Ähm, meine Mutter sagte zu Neuzeit. Und das und, ist
1: erschreckend passend.
0: Ähm, ja, schon. Und und äh, man hat halt gehofft, dass man im Westen halt Chancengleichheit hat und keine Beziehungen braucht. Ah ja, ja, ja. So, es ist die Stelle, wo wir mal kurz lachen. Und dann haben sie festgestellt… Ich,
1: ich habe gerade nur gedacht, weißt du, wofür hört ihr denn den Westen ab und dann die wichtige Information vermittelt ihr nicht?
0: Ähm, <lacht> ähm, nee, die, der, der Punkt war, Beziehungen zu DDR-Zeiten bedeutete, dass es einen am Staat vorbei organisierten Schwarzmarkt gab… Ähm, wo du einfach Leute kennen musstest. Ja, wenn du Leute kanntest, dann, dann haben da Dinge funktioniert. Zum Beispiel, wenn du jemanden, wenn du den Bäcker kanntest, dann konntest du frühes Brötchen bekommen, indem du den, Bo den ne, mit dem du Brötchen kaufen gegangen bist, mhm. ähm, an einer anderen Stelle in den Bäckerladen reingereicht hast als vorne. Ja, und dann hast du Brötchen bekommen. Oder wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel
2: Okay, das ist auch noch mal ein anderes Level von. Man braucht Beziehungen. Ne? Ja, also Jennifer wollte ich ganz noch sagen. Vermutlich kommt das auch nicht an, wenn man den Westen abhört, weil das hier jetzt auch nicht so die gängige Erzählung ist. Das ist eine, eine, eine soziologische, eine soziologische Kenntnis, glaube ich, aber keine, kein allgemeines Wissen. Wenn dann implizit. Aber nicht, wo,
1: hm? Würdest also. Kommt aufs Milieu drauf an, ne? Ja, also, ja. <lacht> die in die Antwort ist Milieu, auch nie falsch, ja. In meinem Herkunftsmilieu ist völlig klar, dass Leistung nicht so wichtig ist wie Beziehung. Ja. Und dass du ohne Beziehung nicht überleben kannst.
0: Ja, aber mhm. Stim Stimmt, die
2: Ja, doch, mhm. man hört das mittlerweile auch schon häufiger. Hast schon ja. recht. Ja. Also,
1: ich bin so aufgewachsen mit der mhm. Nummer. Du musst Leute kennen, du musst immer nett zu Leuten sein. Du musst, äh, manche Leute muss man sich warm halten. Mhm. Das ist das, wie ich aufgewachsen bin, Ende der äh, 80er, Anfang der 90er. Das ist die Erzählung, die ich kenne, seit ich hören kann,
0: ja. Sag mal, fand die im Fernsehen statt? Welche? Die, die Erzählung.
1: Ach, ihr habt nur Fernsehen abgehört, das war dumm.
0: Nee, nein, nein ihr müsst ja sehen, pass auf, also die, die, die Stasi hat alles abgehört und die waren davon natürlich total erschüttert, weil das war ja der, der faschistische Westen. Äh, übrigens ganz wichtige Sache, ja, äh, DDR-Rhetorik. Kapitalismus gleich Faschismus, ja? Da mhm. gibt es keine Unterschiede. Ähm, die
1: Deswegen werden, werden heute äh, wird das heute immer falsch aufgenommen, wenn wir sagen, das sind faschistische Tendenzen.
0: Ähm, du, die, die, also ernsthaft, die Mauer galt ja als antifaschistischer Schutzwall. Also, ne, es, es, ist ja, ganz, ja. es ist ganz klar, mein, also also ich, ich, wenn du mit irgendwelchen Leuten redest, die da auch Staatsbürger äh, Kunde genossen haben und so, die, die Argumentation war so. Ne? Also der Kapitalismus bringt uns den Faschismus und naja. Ne? Das war nicht so eine gute Idee. Ja. Und ähm, die Leute haben halt West, also ich habe Westfernsehen geguckt. Man musste da auch aufpassen, also ich war nicht mehr in dem Alter, in den in den 80ern, in den späten 80ern, fünf Minuten bevor das Ding zusammengefallen ist, war das nicht mehr so schlimm, aber tatsächlich waren die Lehrer in der Schule darauf geeicht, die Kinder auszufragen, was sie was sie abends im Fernsehen geguckt haben, um zu gucken, was die Eltern gucken. Ja. Ja, wenn eine Tagesschau gesagt hat, war halt klar, haben Westfernsehen geguckt und wenn du gesagt hast, aktuelle Kamera, dann warst du auf Linie. Ähm. Aber man hat es nicht verhindern können. Das Interessante ist, und äh, das ist auch so eine Binnendifferenzierungsgeschichte. Man konnte, also ich habe natürlich die ganze Zeit die, äh, Westfernsehen geguckt, bis auf Sandmännchen, weil das Sandmännchen ist das beste Ostprodukt, was es jemals gab. Ja, also im Fernsehen. Nee, hey, das ist auch ein Ostbezug von mir. Den, das Sandmännchen habe ich auch geguckt. Ja, das Sandmännchen ist auch so, so herrlich unpolitisch. Ähm, ich
1: muss mal das West-Sandmännchen googeln.
0: Das West-Sandmännchen habe ich auch mal dreimal geguckt und war davon underwhelmed in dem Alter.
1: Moment, Moment.
0: Das ist vom Hessischen Rundfunk gewesen, oder? Das war der mit dem äh, Hans-Werner-Sinn-Gedächtnisbart. Ja. Und, ähm, nee, und äh, es gab ja eine Gruppe von Leuten, die haben kein Westfernsehen gekriegt, ne? Das sogenannte Tal der Ahnungslosen. <lacht> oh und jetzt ratet mal, wo das ist.
2: Das Tal der Ahnungslosen. Jetzt habe ich gerade Google Maps wieder zugemacht.
0: Ich habe gerade den grünen Streifen entlang der Grenzen hier. In Sachsen. Also sprich, selbst zu DDR-Zeiten galten Menschen in Sachsen als besonders unwissend. Ja. Ja, weil die ja kein Westfernsehen heimlich gucken konnten. Ja. Ich kann mich erinnern, meine Großeltern hatten neben ihrem Fernseher irgendwie so eine Box, wo du dann an so einem Rad drehen musstest, dreimal damit der Westfernsehen gekriegt. Hast. Das war total geil. Also, ja. Das, das, das existierte alles. Und man hat natürlich dann in diesem Westfernsehen die Werbung gesehen und man hat das alles schillernd gesehen und man hat dort die Nachrichten gesehen, die natürlich auch zu der Zeit tatsächlich einen kleinen Propaganda-Faktor hatten. Ne? Ja. Und, und diese Freiheit und, und, und diesen Konsum. Und du bist dann aber selber nur in den Konsum gegangen ja. Hm. und hattest eine Auswahl, die Jennifer zufriedenstellt, nämlich eine Auswahl von 1, manchmal auch eine Auswahl yeah. von minus 2. Ja?
1: Das kommt meinem Minimalismus total entgegen. Ob oh, gibt's nicht, gut, dann, dann nicht.
0: Ja, aber äh,
1: Also wenn es Lebensmittel sind, wird schon schwierig. Also wenn es nichts zu essen gibt, werde ich knatschig.
0: Ähm, es, ga, es soll Zeiten gegeben haben, und das referiere ich jetzt nur, das habe ich selber nicht erlebt ähm, und, und, und nicht mitbekommen. Äh, es soll Zeiten gegeben haben, da war Milch ein Delikatessprodukt. <lacht> ja. Ähm, das war also, war also nicht so toll. Naja.
2: so das ist ja heute auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn es das wieder würde oder wieder verstanden würde als solches.
0: Ja, aber, ich grad, aber, aber Entschuldigung, vielleicht was mich gerade
1: immer noch aufwühlt ist, dass ich kein Foto vom Westsandmännchen finde.
0: Do doch. Du musst, geh
2: einfach mal zu Wikipedia. Hessischer Rundfunk. Und, guck nach das Und dann scrollen die Fotos an der rechten Seite runter, dann siehst du es. Ach das, hässliche,
1: Ach, das ist das hässliche Sandmännchen.
2: Ich war gerade auch ganz zufrieden, dass ich offenbar tatsächlich das Ost-Sandmännchen kennengelernt habe.
0: Das Storywriting beim Ost-Sandmännchen war auch besser. Ne? Also ich kenne, glaube ich, kenn, glaub ich nur so. das
1: ost und.
0: Ja, das war das, ist, ist, wie gesagt, das beste Ostprodukt. Das und die Ampelmännchen. Die Ampelmännchen, ja. Ach, diese Ostergie-Shops und so sind auch ein bisschen niedlich, ne? Ähm ja, das ist eine interessante Sache und ich, vielleicht ist es ein guter Einstieg in, in die, die echte Diskussion, weil ich möchte mich jetzt irgendwie nicht ewig in Nostalgie ergehen. Ähm, die, es, gibt, es gibt identitätsstiftende Dinge, die, die tatsächlich den Ostdeutschen vom Westdeutschen noch unterscheiden. Und da sind Jennifer Salzgurken schon mal so ein Ding. Ich, mir würde jetzt sofort einfallen, Bautzner Senf.
1: Oh ja, das ist auch der einzige Senf, den ich esse.
0: Sind wir kleines bist doch auf der falschen Seite des, des Vorhangs groß geworden.
1: Ich mag auch diese Beutel übrigens. Ich weiß nicht, äh, die, die, die halte ich für eine super Erfindung, diese Netzbeutel. Aus dem. Und ne ja, genau, genau. Dederon-Beutel sind super. Und ich weiß, wir hatten früher einen. Also meine Eltern hatten einen. Ich das, finde, was das jetzt hat,
2: so, oh, oh, heutzutage neumodern als äh, Obstnetz verkauft wird? Ja. So ja, ja und jetzt auch. sind die
1: aber ganz oft auch aus Baumwolle, was ich nicht verstehe, weil das ist, das macht das Produkt kaputt. Das muss aus so einem schönen Plastikfaden sein. Und,
0: und das ist, ist, äh, war halt damals tatsächlich, äh, mein Opa hatte irgendwie zum Einkaufen zwei, zwei so Beutel und es gab für den Herren im Übrigen Einkaufsbeutel, die man in eine kleine Brieftasche zusammenfalten konnte. Die gibt es auch noch in Ostshops und so. Das ist eigentlich gar nicht so schlechter Chance. Das ist
1: an diesen Beuteln super geil. Die wiegen drei Gramm und tragen 30
0: Kilo.
2: Mhm. Ist das der gleiche, der gleiche Stoff, aus dem auch so Kartoffelnetze und so sind?
0: Ja, ich ist komische
2: faserige Plastik. Zeug. Ähm.
1: anders ist anders. Ähm, es fühlt sich an wie Stoff. Okay. Okay. Aber es ist, es ist
0: Kunststoff. Meine Oma hatte immer eine dederon schürze an. Immer. Ja. In so, in so garischen Blumenmustern. Aber das ist halt so auch im Endeffekt, wie wenn du, Teflon trägst, ja. Also das war halt abwaschbar. Ähm. Und ja, das ist so, solche Dinge. Ähm, es gibt, wie gesagt, die Ampelmännchen zum Beispiel. Ich fühle mich in, in Berlin, die, sind, die haben ja tatsächlich auf die Ostampelmännchen in der ganzen Stadt umgestellt vor einigen Jahren, fühle fühl ich mich halt echt daheim. ja.
2: Witzig, ja, was alles so Identität bringt, ne? aber gut.
0: Naja, ähm, das und ähm, das Brummen ist wieder da.
2: Das Brummen ist wieder da, ja. Und? Ganz skurril. Liebe Zuhörer*innen, falls wir heute ein bisschen brummen, tut's uns leid.
0: Ja, ich glaube, es ist Jennifer.
1: Ich hm. hoffe nicht. Hoch. Äh. Weiß
0: ich weiß nicht. Ich, ich bin nicht. nicht. Ja, rechnet auch von nicht raus. <lacht> ähm. schon. Ich habe vor Jahren
2: ein ziemlich cooles Ostprodukt kennengelernt. Soll ich euch davon erzählen?
0: Ja, erzähl mal.
2: Ähm, ich habe ein, ein Marketing-Seminar in meinem ganzen Studium belegt und es war ein Marketing-Planspiel. Fita-Cola! Genau, das, genau das davon habe ich ja, hab ich mal erzählt. Genau, da wurde uns, also Fita-Cola ist auch ein tolles Ostprodukt, aber ähm, ein anderes, von dem uns erzählt wurde, ähm, war, oder hat unser Seminarleiter da erzählt, ein, ähm, der Spreewaldhof stand offenbar vor Jahren vor dem Problem zu sagen, wir müssen, wir hatten es heute schon, diversifizieren. Und ähm, Spreewaldgurken äh, im Glas werden zwar noch gekauft, aber wir müssen irgendwie raus aus dem Supermarkt, nicht nur da. Und wir brauchen ein Produkt für Tankstellen zum Beispiel, weil da kaufen Leute gerne Snacks und wir, die, die Spreewaldgurke ist eigentlich ein guter Snack. Und sie haben sich das Produkt äh, Get One ausgedacht. Das ist eine Gewürzgurke mit 250 Gramm äh, und die kommt in so einer in so einer ja wie so eine Getränkedose quasi mit so einem, äh, mit so einem Deckel zum Abziehen wie bei so keine Ahnung Konserven halt, bei Tomaten oder so und da ist dann genau eine Spreewaldgurke drin, die du dir quasi für die Autofahrt nehmen kannst und dann mal eben snackst und ähm, genau, du hast halt nur die eine Dose, die du danach entsorgen musst und nicht ein ganzes Glas, ähm, das ist ziemlich großartig, <lacht> das wurde hast uns als Beispiel du, für Diversifizierung gebracht.
1: Hast du mal cool. versucht, eine Salzgurke im Auto zu essen?
2: Also, ja, das ich dann auch ge genau das habe ich mich dann auch gefragt, vor allen Dingen, weil die ja jetzt nicht, also keine Ahnung, sie haben sich kein Verfahren ausgedacht, wie das Ding nicht in Flüssigkeit oder so ist. Keine Ahnung, wie man sich das genau vorstellt, vielleicht im Stehen an der Tankstelle noch eben oder so.
1: Also also selbst ich würde mich mal als geübte Salzgurkenesserin <lacht> ähm, und ich schaffe es regelmäßig von einer Seite abzubeißen und auf der anderen Seite äh, Salzgurkenwasser
2: mhm. durch den
1: Raum zu verteilen.
2: Sehr gut. Stop. Gut, aber du hast jetzt auch schon mehrfach ja. darauf hingewiesen, dass du nicht die allergeschickteste Person bist.
1: <lacht> ich stelle mir gerade trotzdem vor, wie jemand... Im Auto stell ich mich stelle ich es mir sehr spannend
2: vor. <lacht> cool wäre, wenn sie dazu noch installieren, so ein kleines Waschbecken oder so, wie, keine Ahnung, neben so einer Wickelkommode oder so, gibt es sowas ja auch manchmal, oder neben einem Pfandautomaten und dann kann man die essen und sich direkt die Hände waschen danach. Ich habe jetzt
0: so. das Produkt aber in der freien Wildbahn auch noch nicht gesehen. Ich habe es ja, gesehen. Du, ich verlinke es auf jeden Fall mal. Du bist, du bist auf jeden Fall interessiert, ja, ne, bei Fita cola gibt es ja diese geile Deutschlandkarte mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken und mhm. deren Marktführerschaft, dann ist ganz Deutschland rot, bis auf ein Thüringen förmiges Objekt in der Mitte, das grün ist, weil das ist, für Thüringen soll für mehr viel Fita-Cola. Ähm, ich ich suche die nochmal, die war halt so herrlich. Ähm, ja, nee, also äh, es, es, es gibt halt so bestimmte Dinge. Ne? Fita-Cola hat es ja hier jetzt schon bis nach Franken geschafft. Das ist übrigens total geil, ist, das spaltete meine Schülerschaft in Leute, die das total furchtbar finden. Also die Coca-Cola sozialisiert sind und Leute, die das ganz okay finden. Also Menschen. Und ähm, wir judgen nicht. Ähm... Nee, also, also solche Sachen zum Beispiel machen Identität. Ich habe das letztens schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt, wenn es nur in der Schule war. Als ich in meinem ersten Seminar an der Katholischen Universität Eichstätt saß, kämpfte die Sprachwissenschaftsdozentin mit dem Overhead-Projektor. Und Thomas guckte die an und sagte: Ja, ziehen Sie doch den Polylux zur Seite. Und 30 westdeutsche Studierende plus Dozentin guckten mich mit diesem. What the fuck? <lacht> Blick Und ich dachte. So, Leute, das ist ein Polylux, seht ihr das nicht? <lacht> Polylux ist der DDR-Name für den, für den Tageslichtprojektor gewesen, weil die Firma, die ihn hergestellt hat, da, da stand halt Polylux drauf. Und nachdem es nur einen gab. ja. Was
2: wie Tempotaschentücher oder so?
0: Ja, naja, du musst ja musst ja, musst ja sehen, es gab, es gab halt wenig Produktvielfalt in der DDR, ja. Sondern es gab halt meistens nur eine Sache. Oder zwei.
2: Wobei da jetzt mal die spannende Frage wäre, ob das im Westen jetzt anders ist oder ob nicht in der gemeinen westdeutschen Schule auch einfach immer von ein und derselben Marke der, der nee, gibt unterschiedliche,
0: da das weiß ich relativ genau, weil ich da so Zeug. Ja, ja du bist ja, du, äh, also,
2: du musst ja mit sowas arbeiten.
0: Äh, naja, also die Schulen kaufen, die Schulen kaufen unterschiedliche Marken und es gibt da auch einen Markt. Klar. Der ist nicht groß, der ist auch nicht sonderlich marktig, aber er existiert. Ähm, ja, so. Also, also so, so solche Identitätsdinge nimmt man sich mit, es gibt zum Beispiel, gab, also es gab längere Zeit in meiner Heimatstadt, als nach einem Laden, wo man Ostprodukte extra kaufen kann, mittlerweile hat es das wieder alles in die Läden zurückgeschafft mhm. und ähm, zum Beispiel gibt es so, so Dinge mit Brötchen, also es gibt so, so, so Brötchen, das, also, also hier in Franken können sie es, in Hessen können sie es definitiv nicht, ja, also je, je knackiger das Brötchen, desto averser der Ostdeutsche. Mhm. Ja, weil ähm, ein gutes also,
1: ist hm? knackig kat, ist schon. Kat, also sollten die Brötchen katschig sein?
0: Ja, sie sollten vor allen Dingen ähm, über über den Tag her gummiartig werden und dann die nächsten zwei Tage diese gummiartige Konsistenz noch behalten, weil man sie aufheben möchte.
1: Also Brötchen
0: isst man am Tag, an dem man sie gegessen hat. Das ist ja
1: Ostdeutsche, wie wir gerade gelernt haben. Ja,
0: Entschuldigung, du weißt ja nicht, ob du morgen welche kriegst. Also,
1: ist ein Argument. Ist ein ja,
2: Argument. Völlig.
0: Okay.
1: Westdeutsche Brötchen werden zu Stein, wenn man Ja, ja,
0: genau. Also die, 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 die ich mir jetzt vorhin mitgenommen habe mit dem Kuchenstück für, 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 für das Abendessen, ja, von denen weiß ich, dass die morgen früh, selbst wenn ich sie irgendwie nochmal in den Ofen stecke und mit Wasser benetze, also einfach nur furchtbar sind. Ja, mhm. und ähm, in der, das, das war zum Beispiel die, das war übrigens auch total geil. Also, man hat dann diese westdeutsche diese westdeutsche Brötchenideologie, ne, <lacht> nach, nach Ostdeutschland importiert, also in die DDR importiert. Und das ist jetzt ein Beispiel für viele Dinge, die dort passiert sind. Und dann nähern wir uns vielleicht so ein bisschen der Soziologie an der Stelle. Also, ihr müsst euch vorstellen, nach der Wende kam, kam der Wessi, und ihr seid keine Wessis, weil Wessis sind Menschen, die aus Westdeutschland kommen und glauben, dass sie eine kulturelle Überlegenheit haben. Mhm. Ja, das ist die Definition, die ich für ein Wessi habe. Also ein Wessi ist jemand, ähm, der auf dich herabschaut als Ostdeutschen. Mhm. Na? Und zwar aus westdeutscher Position. Ähm, und die, da kam man halt an und sagte, ja, also diese Brötchen, die die hier machen, das ist ja alles bäh, bäh, bäh und minderwertig. Also es war überhaupt nicht minderwertig. Ne? Christoph als Brotnerd wäre total zufrieden gewesen, weil da war halt nichts dran. Ne? Das war ein Sauerteig und fertig.
2: Das dazu, war, das wollte ich gerade eben noch gesagt haben Fun Fact, ich weiß, also ich kenne die Ostbrötchen nicht, aber ich weiß, dass es relativ viele ähm, Brötchenrezepte halt in diesem brot -Nerd universum gibt die sich explizit darauf beziehen und halt so naja, halt DDR-Brötchen wie früher, so, die sich damit auseinandersetzen, dass sie halt genauso werden vermutlich, wie du sie gerade beschrieben hast
0: ja, ähm, und und was halt passiert ist, ist, man hat dann die komplette Backwarenindustrie umgestellt auf diese unheimlich knackigen, nicht haltbaren Dinger, ne? Mhm. Auf, diese, auf diese Idee, ja, ich gehe jetzt zum Bäcker, kauf mir ein frisches Brötchen, das ich gleich konsumiere. Ja, war halt aber die Konsumkultur nicht da, ne? Und ich weiß noch, ja, dass äh, der Begriff Westbrötchen für, für ein steinhartes Objekt, das keiner braucht, das war etabliert. Ja? Und das hat sich auch nicht gehalten, die sind dann alle geschlossen wieder zurückgegangen zurückgegangen auf die auf die alten Rezepturen, weil sie es schlicht und ergreifend nicht verkauft gekriegt haben, ja. Also solche Sachen sind immer sind immer wieder passiert. Ähm
1: Meine Mutter, ich weiß, das erzählt sie glaube ich bis heute, also die Erzählung, die in meiner Familie äh, prominent ist, ist die, man hätte ja so viel von drüben mitnehmen können, also außer der mhm. ja. Und zwei prominente Beispiele, die immer wieder rausgeholt werden bis heute, ist die Kinderbetreuung mhm. und Recycling, also Glas, Papier und sowas.
2: Zero. Was, wurde an dem, was war an dem Recycling so toll? Die, die ähm, Erzählung mit der Kinderbetreuung kenne ich soweit.
1: Ähm, dass man Glas, also ich,
2: mhm.
1: ich kenne nur den Vergleich von meiner Mutter, die das verglichen hat mit dem, wie äh, Ermann-Gläser heute funktionieren, dass man das Glas jederzeit zurückgeben konnte, also äh, mhm. Pfandgläser, mhm. und dass aber alles recycelt wurde. Also du hast kein Glas weggeschmissen, sondern es war alles wieder befüllbar.
0: So. Ähm, es gab, und ich habe es schon in die Shownotes geschrieben, die Zero- ähm, Annahmestelle. Also da gab es direkt so, so ja, genau. Annahmestellen, wo man Altglas, Altglas-Annahmestellen. Und, genau. und da gab es auch Pfand drauf und so. Und als Kinder hat man da gesammelt und hat dann das dahin gebracht und da konnte man irgendwie... Ja,
1: ne? genau. Das, das erzählt meine Mama auch immer. Keine Ahnung, woher sie das hat, aber...
0: Ja, das... Also, ich weiß nicht, wie gut das Recycling in der DDR war, aber...
1: Aber zumindest wurde es eingesammelt. Das ist ja, schon mal Schritt genau, 1.
0: Genau, und die... Und natürlich, natürlich gab es schlicht und ergreifend keine Plastikverpackung im großen Stil. Ne, weil das ist, das, das, man hatte gar nicht die Möglichkeiten, großflächig Plastik herzustellen.
1: Also wenn selbst Milch im Regal knapp wird, was willst du denn einmal Single-Use-Items äh, in Plastik verpacken? Ja, genau, du hast die, ja nicht mal die Double-Use-Items. Und,
0: und die Milch zum Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern, die gab es in so Plastiksäcken. Ja, in so ein Liter Plastikbeuteln. Die kenne ich wiederum auch noch. Und ich habe zu DDR-Zeiten in der Schule, und das hat sich in der Schule auch sehr lange gehalten, dann auch danach auch wenn die Qualität nicht so gut war, gab es Schulmilch. Mm. Und zwar ähm, in, 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 in Buttermilch, Vanille, Erdbeer und natürlich das, was Thomas genommen hat, nämlich Schoko. Und das waren so Glasflaschen mit so einem Aludeckel. Und du hast dann den, du hast dann den Aludeckel losgenippelt und hast, ja, also musstest, äh, die, 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 bei der Schokomilch hat sich da immer die, der Kakao unten abgesetzt und dann hast du das... Dann hast du das getrunken und ich gehe davon aus, dass diese Flaschen einfach gereinigt und neu befüllt wurden.
2: Gab es die das bei euch bei auch in der auch. Pause? Hm, was? Gab es das bei euch dann auch so in der ersten großen Pause oder so?
0: Ja, ich glaube in der ersten, in der Frühstückspause. Genau, dann. also
2: das gab es nämlich bei uns als Konzept auch. Man konnte vorher so bestellen, was man haben wollte. Keine Ahnung, es gab irgendwie drei Milchsorten und einmal Apfelsaft oder so. Und dann wurde das, bei uns gab es so, so Milchdienst mehr oder weniger und dann wurde das abgeholt mhm. halt.
1: Bei uns auch und ich erinnere mich noch an die Diskussion, das wird in der DDR wahrscheinlich anders gelaufen sein, die wir, die meine Schwester und ich regelmäßig mit unseren Eltern geführt haben, weil Schulmilch unfassbar teuer ist. Also ja. aus, der, nee, aus meiner die, die Variante. Die hat nichts gekostet.
0: Und ja, nee, wir müssten die
1: bezahlen und das war immer ein riesiges und, Thema. Äh,
0: ich war natürlich auch in der Schülerspeisung und im Nach äh, in der Nachmittagsbetreuung. Die Nachmittagsbetreuung war übrigens so ausgestattet, dass, ähm, dass ich die äh, wenn ich fertig war mit der Nachmittagsbetreuung, meine Mutter daheim getroffen habe, weil die da auch Schluss hatte an der Arbeit. Und, ja. Ähm, die Schülerspeisung hat, glaube ich, 5. Ostmark die Woche gekostet.
2: Ist wenn das überhaupt. viel oder
0: wenig gewesen? Äh, ich glaube, es war nicht, es ging, ja. Ja. Ähm, und ja, da hast du halt diese, hast halt so geile Plastikteller und Elektrobestecke gehabt und so. Aber ähm, ja, nee, das war alles, das war alles, das war alles äh, äh, relativ modern, was das angeht. Also du hast, was mir auch noch einfällt, was wir äh, tatsächlich komplett dem Westen übergeholfen haben, ist der grüne Blechpfeil an der Ampel. <lacht> Für der, der Rechtsabbieger. Die, genau, der Rechtsabbieger. Der Blechpfeil oben neben dem roten Licht, der stammt aus der DDR. Das ist Ach, das ist echt? Ja, allerdings die Regel zu DDR-Zeiten war, wenn der da ist und es ist keiner da und du siehst keinen, fährst du einfach drüber. Die Regel heute ist, man muss bei Rot mindestens noch an der Ampel halten, was vielleicht daran liegt, dass das Verkehrsaufkommen zu DDR-Zeiten ein bisschen anders war. Ähm, und ja, also solche Sachen. Äh, das Interessante ist, dass äh, diese, ganze, äh, diese ganze Sache führt natürlich zu einem Verlust, ne? Und dieser Verlust führt dazu, dass sich Ostdeutsche sehr oft benachteiligt fühlen, weil was man auch verloren hat, ist halt relativ viele Arbeitsplätze, ja, wobei die nicht prekär sind, wie wir ja in der Prekariatsfolge gelernt haben und viele Leute haben halt auch eine gewisse kulturelle Identität verloren, also insbesondere wenn die Leute in der Partei waren. Mm -hmm. äh, unvergessen, ich habe mal den Parteisekretär, den ehemaligen von meiner Mutter getroffen und, na, und das war nach 2001, nachdem der Irakkrieg angefangen hat. Und da stand er auf der Straße und meinte zu mir, Thomas, Marx hat schon gesagt, siehst du, jetzt haben wir hier den Kapitalismus und es ist Krieg. Und ich dachte mir so, ja, aber es <lacht> hat miteinander jetzt nicht wirklich was zu tun. Ähm,
1: <lacht> Interessant.
0: Es war ein alter Mann, aber... Ähm, diese Idee, ja, dieses, diese, also diese, dieser Verlust, auch dieser Verlust einer Gleichheit, die die Leute gespürt haben. Ne? Wenn ich vorhin erzählt habe, die, die, ähm, äh, die Menschen hatten so, so einen Schwarzmarkt, äh, das, waren, das war so auf Augenhöhe, ja. Äh, die, die, die Stratifizierung, die wir heutzutage wieder in der Gesellschaft haben, die gab es nicht, ja. Also es gab in der DDR ja auch ein integriertes Schulsystem. Es gab halt schlicht und ergreifend nur erste bis zehnte Klasse, und dann erweiterte Oberschule und die meisten Leute sind ins Studium gegangen über etwas, was so vergleichbar ist mit meiner Voss. Also du hast nach der 10. Klasse in der Berufsausbildung einen Studienzugang erwerben können. Und das war der ah, Standard. Okay. Hm. Also das war weitaus häufiger als das andere. Es gab eine heimliche Ausstiegsklausel von der allgemeinen Schule nach der 9. Klasse, aber das hat man nicht gemacht. Ja, das Durchschnittsalter zum Kinderkriegen war irgendwo bei 18, 19 und man wurde vom Staat von oben bis unten mit Krediten zugeworfen, wenn man es gemacht hat. Ja? Heutzutage ja eine ganz andere Geschichte. Und, und dieser Wandel, der, fing, der, der fand dann von, von 91 bis zwei, 2001 ja, fand erstmal dieser Wandel statt. Also man hat halt so eine Verlusterfahrung gehabt und vor allen Dingen auch das Gefühl, dass man die ganze Zeit über den Tisch gezogen wird. Weil dieses, dieses inhärente Konkurrenzdenken, ja, und, und auch die Idee des Übervorteilens, die gab es halt in der DDR so nicht. Weil man ja gemeinsam gegen, in, in der, in der Schose drin saß, ja. Also, es war halt so ein bisschen, ja. Es, 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 ja, es, war halt was anderes. Und dann muss man ja sehen, also, es wurde ja großflächig Ostdeutschland deindustrialisiert.
2: Ja, das sagen wir mal, war vielleicht im Nachhinein nicht ganz geschickt gelöst und nicht ganz durchdacht, wie man das gemacht hat.
0: Genau, und ähm, das war, also ich sage immer, es gibt zwei ostdeutsche Ver äh, zwei ostdeutsche Verletzungen aus meiner Sicht. Die erste ist halt die, dass ähm, nach der Wende das, das westdeutsche System in, auch dann in Personen kam und, und allen vermittelt hat ja, ihr seid ja nicht produktiv. Die, die Leute waren hochproduktiv, die waren auch stolz. Und man hat ihnen auch eine Arbeit, so einen Arbeiterstolz anerzogen, der, der, der Jennifer bestimmt sehr bekannt vorkommen wird. Also das, ne, das war halt zu so DDR-Zeiten, war der Arbeiter wichtiger als der Ingenieur. Ingenieure haben weniger verdient als Bandarbeiter. Ja, mhm. Weil das war ein politisches Pro äh, Konzept. Mhm. Und, und ne diese, diese diese Arbeiterstolz und wir gehören zusammen und wir gehen zum 1. Mai, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt kleiner Stöpsel mit, zum 1. Mai mit, Fla, mit Fahnen die Straßen runter marodiert bin, ja, das, das war halt so. Und ähm, das ist der erste Verlust, ja, also auch dieser Verlust an Wert, wenn du dich mit deiner Arbeit sehr stark identifizierst, du verlierst die und hast dann die ganze Zeit auch Angst, und was man ja dann im, in Ostdeutschland nicht gemacht hat, nämlich Tarifverträge und so weiter machen, das gab es ja alles nicht. Und den Fehler, das nochmal zu machen, hat die Wirtschaft dann im, im Osten nicht gemacht. Ähm, also, das war die erste Verlust, ja, so diese Verlust meiner, meiner Arbeiteridentität oder so und, die, und dieses Fallen, diese Unsicherheit. Da muss ich jetzt mal
2: ganz naiv noch eben reingrätschen. Nein, ja, ähm, Inwiefern war es politisch unmöglich zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr nicht wollt, liebe Wirtschaft, aber ihr müsst halt. Weil wir sind jetzt eins und das wird jetzt einfach überschrieben und fertig ist. Pech gehabt.
0: Mm, es war eine CDU-Regierung.
2: Da geht schon los, ne? Huiuiui. Okay, war okay, Kohle. Frage beantwortet. <lacht>
0: ja. Ähm, es gibt diese Theorie. Und ich weiß nicht, inwiefern die stimmt, und ich werde mich, ich, ich schließe mich der auch wahrscheinlich nicht 100% an. Aber es gibt diese Idee, dass äh, die soziale Marktwirtschaft nur so sozial war im Westen, weil es die Folie des Osten gab und man immer moralisch besser sein musste. Und dann gibt es halt die Idee hinterher, dass in dem Moment, wo die, wo die Mauer gefallen ist, ja, es keinen Grund mehr gab. Ne? Es gab keine Konkurrenz mehr bei der man irgendwie menschlich besser sein musste, also konnte man auch richtig schön liberal sein. Ne? Und wir müssen ja jetzt gucken, 2000, in 2000 dann wurde der Neoliberalismus so richtig in, in, in Mode. Mhm. Äh, ja, aber so
1: vor Sozialstaatsabbau hat Bourdieu für Deutschland schon in den 70er Jahren gewarnt. Da war die äh, Mauer mhm. noch hoch.
0: Ja, also, wie gesagt, ich schließe mich dem jetzt auch nicht unbedingt an, aber das wird hin und wieder mal so formuliert. Naja, und der zweite Schlag äh, war dann halt eigentlich die Harzreform, ne? weil wen trifft natürlich ähm, Hartz 4 und, und, und äh, ALG 2 besonders stark? Dieselben Menschen, die schon 20 Jahre vorher aus ihren Jobs geflogen sind, weil man gesagt hat: nee, Ihr seid ja alle nicht produktiv. Und ähm, also, das ist, das ist da die zweite Verletzung. Und jetzt mhm. gab es ja diese aktuelle, gab so eine Studie, ähm, die, die wir auch ganz aktuell jetzt gerade eigentlich verwenden. Ich weiß nicht, die ist drei Tage alt, gell? Nein, die ist wirklich erst mm. von ähm, ganz Wir sind voll
1: aktuell diesmal. Ja,
0: von äh, Professor Dr. Naika Furutan, Frank Kalter, Josh Gunkanan, wenn ich das richtig ausspreche, wenn ich es nicht richtig ausspreche, Entschuldigung. Mara Simon und äh, Sabrina Zajak, ähm, Alle irgendwie mit Doktortiteln und Professorentiteln versehen und, und die, da geht es darum, dass zwischen Muslimen und Ostdeutschen Parallelen bestehen in der Behandlung, und zwar durch Westdeutsche, nämlich, dass beiden vorgeworfen wird, sich ständig als Opfer zu sehen. Und das Spannende ist, ja, wenn man mal so hinguckt, also so neutral, ne, also da gibt es schon Argumente, warum die sie, also ich kann komplett nachvollziehen, warum sich viele Ostdeutsche als Opfer sehen. Weil du bist in einer Du hattest einen Arsch an der Wand in der DDR. ja. Es war zwar nicht unbedingt hoch an der Wand, aber du hat, ja und du musstest auch die Fresse halten und sonst was. Ähm, aber du hast unheimlich viel verloren und es wurde dir relativ schnell gesagt, dass es deine Schuld ist. Und ich glaube, ganz viele Ostdeutsche, insbesondere im Alter so zwischen 40 und, und, und 60, können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ja, Moment mal, das ist nicht unsere Schuld. Wir haben hier nichts gemacht. Ja? Ähm, und diese, diese neoliberale Schuld... Erzählung, ne? Die protestantische Ethik. Plus die Tatsache, dass viele sagen: im ja, Moment mal, ich habe mein jo hab meinen Job hier nicht verloren, äh, weil wir unproduktiv waren. Ich habe mir meinen Job verloren, weil ein Wessi gekommen ist und gesagt hat: Wir sind unproduktiv. Mhm. Also, ne? Also, dieses Op diese, 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 diese Opferpunkte. Ich meine, heutzutage wird halt von Westdeutschen gegenüber Ostdeutschen gesagt: Naja, die sehen sich ja ständig als Opfer. Aber aus der Perspektive der Ostdeutschen kann ich das nachvollziehen, dass sie sich als Opfer sehen. Sie sehen sich, also ein Drittel der Ostdeutschen sieht sich auch als Bürger zweiter Klasse. Und das höre ich auch immer mal wieder, auch in so einem Privatumfeld, wenn ich in, in daheim unterwegs bin. Ich mhm. finde
1: das total spannend, dass sich bei, äh, ich sage jetzt mal, den Ostdeutschen, sehr generalisierend, ähm, dass wir da über sowas diskutieren und dass sich diese Haltungen entwickelt haben etc. Wir die aber in der Stärke nicht finden bei zum Beispiel den ehemaligen Kumpeln im Bergbau, also jetzt nicht mehr im Bergbau, dass hm. da, dass die Struktur, die Region ist auch zum Teil massiv strukturschwach. Die Armut ist teils viel größer als ähm, in den neuen Bundesländern. Äh, es gibt bis auf EU-Projekte, die aus, der, aus dem Kohleabbau jetzt so ein Baggersee machen, nicht so viel Perspektive. Ganz viele von denen werden nie wieder gebraucht werden und wissen schon, dass sie arbeitslos sind, bis sie in Rente gehen. Hm. Und trotzdem scheint es eine andere Nummer zu sein. Und ich glaube, das ist, äh, ich finde den Vergleich ganz interessant, weil er betont, wie wichtig ähm, geteilte Gesellschaftserzählungen sind und Strukturen, an die man sich gewöhnt hat. Weil trotzdem war der Kumpel ja immer noch äh, Wessi.
0: Ja, und ich glaube Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, der hat auch äh, mhm. der hat auch lokalen, unheimlichen äh, kulturellen Wert.
1: Hat, hat der Ostdeutsche mhm. in Ostdeutschland keinen kulturellen Wert? <lacht> Schwierige Frage, ich weiß, aber
2: Ich, ich glaube, der Kumpel ja, ich hat von anderen Seite jeden machen Stickmarkt bekommen, ne? Hm? Der Kumpel, also auch also auch wenn, wenn die Ostdeutschen einen positiven Selbstwert hätten oder einen positiven Selbstbezug, glaube ich halt schon, dass aus, äh, aus dem Westen ähm, eine negative Stigmatisierung kommt. Und ich glaube, die hat der gemeine Kumpel so nicht erfahren, würde ich vermuten. Mm. Also wenn du einen positiven Selbstbezug als Ostdeutscher hast, musst du ihn halt gegen ein Stigma durchsetzen. Und beim Kumpel ist das, glaube ich, eher nicht... Genau. Die
1: braucht man halt jetzt nicht mehr, aber die waren mal wichtig und äh, diese Erzählung fehlt
0: und Kumpel, äh, den Menschen. Und Kumpel haben, glaube ich, nicht das Gefühl, was ich sehr oft auch noch aus Ostdeutschland kenne, dieses latente Gefühl, dass wir uns jetzt beweisen müssen. Ja, Dass, äh, dieses, dass Bürger zweiter Klasse sein halt auch bedeutet, dass du… Ähm, ja, dass du erstmal zeigen musst, wie produktiv du bist. Ich weiß nicht, kennt ihr das mit den Gehältern, im, äh, den Gehaltsunterschied zwischen Ost und West? Das kennt oh, ihr, ne? Das,
1: das wollte ich eigentlich noch recherchiert haben. Gibt es immer noch die unterschiedlichen Bedarfssätze?
0: Ähm...
1: Oder haben sie sie mittlerweile abgeschafft?
0: Nee, die gibt es meines Wissens teilweise noch. Und das Guck ist, mal schnell nach. Okay, geh du mal gucken, damit ich nichts anderes erzähle. Also den Gehaltsunterschied gab es länger. Und ich kann den jetzt einfach mal zusammenfassen. Ähm... Mit, einer, mit, einem, mit einem Witz, den ich im ostdeutschen Kabarett gehört habe. Es gibt ja eigenständiges ostdeutsches Kabarett, das Ressentiments bedient. Mhm. Ich finde es nicht sonderlich gut. Ganz da vorne dabei ist Uwe Steimle. Das ist ein sächsischer Kabarettist, der in aus meiner Sicht seiner verletzten ostdeutschen Identität für mich persönlich unerträglich ist, und da trete ich mir jetzt, glaube ich, auch, auch mit bestimmter Hörerschaft ganz viel Jager ein, also ich, das geht gar nicht, ja das ist halt ein verletzter, dieses, ich bin aber auch kein verletzter Ossi, ich bin der absolute Wendegewinner, ja, ähm, ja. und äh, bei, bei Wolfgang Stumpf saß ich mal im Kabarett und da gab es halt den Witz, ja, warum scheint im Osten weniger die Sonne als im Westen? Weil uns nur 80% des guten Wetters zustehen. Hm. Und, und der ganze Saal hat gelacht und zwar dieses bittere Lachen. Ja, du, musst, hm. also, du, musst, du musst dir überlegen, du warst irgendwie hier in Schwarze Pumpe im, im, im Chemiewerk, hast dir 40 Stunden die Woche einen Arsch abgearbeitet im VEB, ja, hattest eine Identität, hast eine Aktivistenmedaille an die Brust geklebt bekommen und so weiter dann fällt die Mauer, du denkst, ich habe jetzt, hab jetzt hier die Freiheit und jetzt Kapitalismus und jetzt wird alles besser und Bananen. Und stattdessen kommt so ein Schnösel an und sagt, ja, ihr seid ja total unproduktiv. Jetzt machen wir mhm. hier zu, das braucht doch keiner. Dein, dein du, du kriegst mit, dass dein Unternehmen für einen Euro von der Treuhand verkauft wird. Ja, Dann wird alles abgebaut. Und... Ähm, dann kriegst du nur 80 vom Lohn, weil du bist ja nicht so produktiv. Und zehn Jahre später wird zu dir gesagt, jammer doch nicht rum und du kriegst Hartz IV. Hm.
2: Spannende Frage an der äh, Stelle, aber trotzdem. -hmm. Ich, wie gesagt, sehr bestdeutsch groß geworden. Ähm, rate, welche Erzählung ich in äh, Erdkunde erzählt bekommen habe.
0: Ja, die waren ja alle so unproduktiv. Es war halt so unproduktiv. Die, dass, Fra ja. die, die Frage ist, die Frage ist, ähm, auch gar nicht, ob das so war, also technologisch war die DDR relativ weit hinten dran. Genau,
2: das, das, ja, ich glaube, das muss man halt auch, ja, also ich glaube, es war halt nicht geschickt, wie man es gemacht hat, man hätte es definitiv die, cleverer gestalten Gregor können. Gregor
0: Gysi hat mal gesagt, ähm, die, den Westdeutschen fehlt eine positive Wendeerfahrung, die haben nämlich gar keine, größtenteils, und äh, die, den Ostdeutschen fehlt die zu einem gewissen Teil auch. Und da, kann, da können wir mal gucken. Also ich habe ja hier noch eine andere St Studie, nämlich äh, die vom Otto Brenner von der Otto-Brenner-Stiftung.
1: Soll ich kurz erstmal ja, nochmal die okay. Zahlen nachliefern? Ja. Also, ich sehe hier den Teufel im Detail, weil rein offiziell ist es abgeschafft. Also ähm, hier ist von keinem Unterschied Ost und West mehr die Rede. Aber den Fehler im Detail, den ich sehe, ist äh, 70 Prozent des letzten Nettogehalts. Und die Tarifverträge, zumindest mein Tarifvertrag, unterscheidet nach Ost und West. TVL Länder West, TVL mhm. Länder Ost. Mhm. Und das wird nicht der einzige Tarifvertrag sein, der unterscheidet. Und dann haben wir nämlich eine, äh, einen reduzierten Satz ALG 1 und 2 durch die Hintertür. Also ich würde sagen, offiziell abgeschafft. Aber hm. du was hast ich gerade grad, noch zu der Leistung sagen wollte, ich habe dieses Semester relativ viel zu dem System in Kuba geprüft. Und in Kuba gibt es die interessante Beobachtung, dass wenn die Leute für den Staat arbeiten, sie tatsächlich weniger tun und langsamer arbeiten, als wenn sie es für sich selbst tun, also beziehungsweise für den Schwarzmarkt oder äh, den jetzt neu geöffneten Touristenmarkt, was völlig nachvollziehbar ist, weil sie nichts davon haben, im sozialistischen System Kuba äh für den Staat viel zu arbeiten. Es lohnt sich einfach nicht. Das Gehalt ist geil. Mm. Und das finde ich persönlich total nachvollziehbar. Das finde ich nicht faul. Das finde ich nur nicht dumm.
0: Ähm, also zur DDR-Zeiten gab es da auch Sprüche. ne? Ab Freitag ab eins macht jeder seins. <lacht> und. Ähm, äh, das war
2: bei Google auch so, oder nicht? Freitags ja, macht man seine eigene. Ja, heute, heute
0: heißt das TGIF und du stehst in okay. einem Raum und trinkst ein Bier. Ähm, genau. Ja, aber das ist was anderes.
1: Legerer Freitag. Heute tragen wir Jeans. <lacht> ja, ja keine mich, Ahnung, weiß ich keine Ahnung.
0: Ich weiß ja nicht, bei mir gibt es äh. immer Legend-Dienstag, da habe ich so wenig Stunden, die ich in der Goa-Hose in die Schule gehe. Ähm, die äh, Naja, und, und die, 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 das Problem ist wirklich, also die Produktivität mag ja wirtschaftlich gesehen niedrig gewesen sein. Mhm. Aber du kannst halt nicht hingehen und also, also man hätte schlauer hingehen sollen und Menschen, deren Identität. Allein systembedingt mit ihrer Arbeit zusammenhängt. Du müsst ja überlegen, die kriegen alle ab der fünften Klasse als, ja, ab der fünften Klasse hast du ein rotes Halstuch, bist Themenpionier und dann kriegst du schön Marxismus eingeimpft. Ja, du hast eine Population, die 40 Jahre lang erzählt wird, das sein be bestimmt das Bewusstsein, ja, und als Mitglied der Arbeiterklasse bist du das Beste seit geschnitten Brot und ein Arbeiter hat seinen Wert durch seine Arbeit. Mhm. Und dann kommt jemand an und sagt: Ja, deine Arbeit ist nichts wert. Ja,
2: Ja, ja. deswegen, das meine ich, das ist also, sicherlich nicht äh, besonders clever gewesen
0: Also das, das ist das erste, ich habe hier eine noch, die, wie gesagt, diese Statistik von der Otto-Brenner-Stiftung ähm, und da, da war die Frage, das ist jetzt geht jetzt um die Nachwendegeneration das sind Leute, die 89, äh, 98 geboren sind mhm. ja, also wirklich, äh, und da geht es dann äh, auch um das Verhältnis der Eltern und so nach allem, was sie gehört und mitbekommen haben, würden sie sagen, ihre Eltern ging es durch die Wiedervereinigung äh, besser, schlechter, hat keinen Unterschied gemacht, weiß nicht, keine Angaben. Mhm. Und da sagen die, die Nachwendegeneration im Osten zu 46 Prozent, es geht meinen Eltern besser. Ja, 21 Prozent sagen aber auch schlechter, versus 37 Prozent der West-Nachwendegeneration -Nach sagt besser. Und 11% sagt schlechter und die haben also einen größeren Satz von, hat keinen Unterschied gemacht. Und mhm. ähm, meine Erfahrung ist es ist auch, es geht uns nominell gesehen besser. Also, so wie ich, ja, so wie ich zum Beispiel auch das Leben meiner Eltern wahrnehme, die ja mehr drin stecken, geht es denen eigentlich richtig gut. Ja. Mhm. Aber das Gefühl, was damit verbunden wird, ist kein positives. Ja. Also dieses, äh, das, das ist, da ist immer noch dieser Verlust mit drin, das ist total spannend, ja, äh, auch total geil, äh, Thematisierung der Wiener Vereinigung, haben ihre, haben ihre Eltern die Wiedervereinigung mit ihnen thematisiert, Westen 28 Prozent, ja, Osten 49 Prozent, ja, und das erstaunt mich schon sehr, dass halt also auch die Hälfte der ostdeutschen Eltern mit ihren Kindern überhaupt nicht oder eher selten über die Wende geredet haben.
1: Ja, und dann war unser Start weg, aber ist jetzt nicht der Rede wert.
2: ist halt die Frage, was man sich gewünscht hätte, ne? Also die Erzählung, die es bei mir in der Familie halt auch gibt, ist ja, hätten wir mal besser nicht gemacht, ne? Ist eine blöde Idee, Macht die Mauer doch einfach wieder hoch. Mit mir wurde drüber geredet, aber ob man das so hätte machen sollen?
0: Ja, übrigens von den 49 Prozent, die da im Osten äh, das thematisiert haben, also häufig thematisiert werden, haben äh, anteilig 16%, also 16 von den 49, ähm, eher negativ drüber gesprochen und 31% eher positiv. Also es ist immer noch so, dass die meisten Leute gesagt haben, also die Wende ist, ist gar nicht so schlecht. Hm. Ähm, die, ich, ich, äh, Das ist jetzt halt die Nachwendegeneration und die Erklär Erzählung, die die da haben. Ne? Also wie gesagt, ich, ich bin Wendegewinner, hoch 5. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie, wie sieht das für die Menschen aus, die großflächig in dem, dem anderen System gelebt haben? Ne? Also da gibt es ja wirklich, da gibt es halt, so, halt so eine Wahrnehmungsspaltung. Es ist gar nicht eine Kulturspaltung, die ist auch da. Ja, also, aber das ist eher so heutzutage ja schon nach Bundesländern aussortiert. Äh, ist euch mal aufgefallen, dass äh, die erfolgreichen ostdeutschen Bundesländer sich erfolgreich versuchen, von dem Begriff äh, Ostdeutschland zu entfernen?
1: Naja, es ist ein mhm. wirklich schlechtes Branding.
0: Ja, deswegen heißen ja Thüringen und Sachsen nennen sich gerne Mitteldeutschland.
2: Aha. Oh, stimmt, ja.
0: Ja, ne? Und, und äh, Sachsen-Anhalt auch. Und Sachsen-Anhalt ist dann das Land der Frühaufsteher. Ja.
1: Was ich ähm, ganz offen finde, schrecklich finde. Ja. also die Erzählung, die in meiner Familie auch äh, ähm, präsent ist, ist die Erzählung von äh, Freiheit, also als die Mauer fiel, ne, dann müssen sie nicht mehr rüber machen und jetzt sind sie frei, mhm.
0: ähm,
1: aber Freiheit, das hatten wir ja schon super oft, Freiheit kann man wirklich auch negativ erzählen, je nachdem, ob man, ähm, ob man in dieser Freiheit überhaupt leben will, wenn du dich eingerichtet hast in einem System, was nicht frei ist, mhm. ähm, in dem Sinne, und du das besser findest als die Freiheit da draußen, und dann fällt die Mauer und du darfst rein und raus, aber du musst auch, kann natürlich selbst diese Freiheitserzählung eine negative werden. Ja. Weil Sicherheiten wegfallen.
2: Ähm, die genau, und Freiheit ist ja immer was, ist ja relational, ne? Also Freiheit mhm. ist ja immer in Bezug auf irgendwas, also absolute ja, genau. Freiheit ist ja irgendwie ein bisschen, ja. bisschen spannend. Also ich meine, so wird Freiheit verwendet, wenn man von Freiheit als Westlichen Wert oder so im Unsinn redet, ähm, aber genau kann ja alles Mögliche bedeuten und halt auch viel kann auch Überforderung sein und genau ist halt auch ein du musst halt auch frei sein ne ja ähm. genau Na,
1: vor allem ist du es musst damit, du ein... musst mit der
2: Freiheit umgehen
1: ja genau es ist ähm, es ist irgendwie nur noch so ein halber Schritt bis zu dieser neoliberalen Employability Erzählung genau wenn man ja. diesen Begriff für meine Begriffe pervertiert hat man den, und dann ist man wieder bei, die Ostdeutschen sind selber schuld, wenn sie keine Arbeit finden. Das ist nämlich die Perversion des Freiheitsbegriffes, von meinem Freiheitsbegriff.
0: Und zu DDR war, äh, zu DDR-Zeiten war der Freiheitsbegriff ein marxischer Freiheitsbegriff also wir sind alle frei, wenn wir alle gleich sind.
1: Ja, das ist dann eine schwierige Anpassung.
0: Ja, genau, und ähm, also du wirst es nicht glauben, also ich werde es nicht glauben, sorry, ähm, äh, ich, hab, ich habe oft genug den Satz zu, zu hören bekommen, dass jetzt die Bundesrepublik keine Demokratie ist, weil eine Demokratie würde ja Gleichheiten generieren, äh, äh, garantieren. Ja, das ist die, also die DDR war ja oh, technisch gesehen okay. auch... Ja, also, also das hier kann ja keine Demokratie sein, weil eine Demokratie würde für mich gesorgt werden, so das Argument. Okay, ja. Yeah. Und ähm, das ist halt die, die marxistische Ideologie da, ne? also die, die, die schlägt da durch, die Leute glauben das. Ich habe hier noch eine Statistik von der Otto-Brenner-Studie, die, die, die zeigt das auch so ein bisschen. Ähm, also wie gesagt, zu, zu DDR-Zeiten hattest du übrigens einen großen Privatismus und solange du dich im Privaten aufgehalten hast, war das alles überhaupt kein Problem. Der Staat war eine klassische, ähm, leicht totalitäre Diktatur, also sie haben schon in die Leute reinregiert, ja, aber wenn die Fresse gehalten hast, ging's. Wenn dich arrangiert hast, ging es auch. Hm. Und ähm, die ne, also das ist jetzt kein das ist keine Verharmlosung irgendwelcher Stasi und uh, irgendwelchen stasi Es ist gut, rechts.
1: dass du es dazu sagst, weil wenn, wenn, wir kennen uns jetzt alle schon ein bisschen, unsere Hörerscha Hörerinnenschaft kennt uns eigentlich auch schon ein bisschen, aber wer dir das jetzt hätte reinlesen wollen, hätte das.
0: Ja, äh, ich ne? habe übrigens nie geguckt, ob ich eine Akte habe. Oh, das hast du irgendwann mal gesagt, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich eine habe, aber ich gehe 100% davon aus, dass mein Vater eine hat. Ähm, die Und meine Eltern haben auch nicht nachgeguckt, soweit ich weiß. Ähm, und äh, naja, also, also du hast, hattest halt so eine Gleichheitsideologie, ne? Und wenn, wenn, du, wenn du dann Freiheit hast, vor allen Dingen, was ist die Kehrseite von Freiheit? Die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung und die DDR war ein relativ verantwortungsarmes Ding. Ne? Wenn du da so privatistisch unterwegs warst, du hast anständig Geld verdient, Freitag ab eins macht jeder seins, ja? für dich wurde gesorgt, billige Kindergärten ne? und so man hat halt dann im, man hat halt im, im Staatsbürgerkundeunterricht dreimal genickt, ich kann mich noch erinnern, mein Vater musste zur Meisterprüfung als Elektromeister, musste ja auch eine Prüfung im Marxismus-Leninismus äh, ablegen und das war meines Wissens sogar die wichtigste, und dann kam er nach Hause und meinte, naja, er hat dreimal dasselbe hingeschrieben und dann hatte er eine 1 bekommen mit dem Kommentar, Genosse Brand, Sie haben das ja verstanden, <lacht> oh kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ähm, ja, und ich habe jetzt hier noch diese, äh, äh, ich habe ich hab jetzt hier noch diese, diese so, so zum Korollar, die Menschen in Ostdeutschland wurden nach der Wiedervereinigung oft unfair behandelt. Das ist auch aus der nachwende Generation Studie. Mhm. Und im Westen sagen 51 Prozent Stimme eher zu oder Stimme voll und ganz zu. Und 33 Prozent Stimme überhaupt nicht zu und Stimme er nicht zu. Im Osten ist das Stimme eher zu und Stimme voll und ganz zu. whopping 77 Prozent. Über das
1: nenne ich mal eine geteilte Erzählung.
0: Das ist, genau, und diese geteilte Erzählung hat unheimlich viel mit dem Erleben zu tun. Ja, also
1: Na, Vor allem determiniert sie das Handeln ja. und die, äh, den Aufbau neuer Strukturen.
0: Ja. Ähm, das, das geht hier übrigens noch an einer Stelle weiter. Ich habe ich hab noch eins. Alles in allem macht das heutzutage keinen Unterschied mehr, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Da sagen die westdeutsche Nachwendegeneration zu 57 stimmt die da eher zu oder voll und ganz zu und zu 41 Prozent nicht. Mhm. Und, die, und die Ostgeneration, ne, da, da dreht sich es jetzt rum, 33, 33 stimmen zu. Und zu den 33 Prozent würde ich mich zum Beispiel nicht zählen, weil ich immer noch mal gerne einen blöden Spruch kriege. Ja?
2: Ja, also.
0: Ähm, und äh, äh, und äh, ich meine, ich wurde jetzt im Beruf nicht aufgehalten. Ja? Aber ich kann mich erinnern, dass ich im Studium Leute vor mir stehen, hatte den besten Allgäuer bayerisch zu mir sagten, ja, da musst du erstmal an einen bayerischen, ja, an, an einem bayerischen Gymnasialabschluss rankommen. Und ich dachte mir so, ey, Alter. Ja? Ohi, ohi, ohi. Mhm. Ähm, ist übrigens ganz lustig, ne? ich bin. Thüringen hat ja äh, schon immer zwölfjährige, zwölfjährige Schule, also achtjähriges Gymnasium. Was glaubst du, wie ich mich totgelacht habe, als, ich das, als das hier in Bayern eingeführt wurde und sie es nicht hingekriegt haben?
1: Das finde ich, also das fand ich schon, als es eingeführt wurde, wahnsinnig spannend, ähm, weil ich mir dachte, das Stigma bezüglich ostdeutschen Bildungsinstitutionen und Bildungsplänen ist so groß, dass man es nicht mehr hinkriegt, ein se seit Jahrzehnten funktionierendes System von zwölf Schuljahren einfach von da zu übernehmen. Mhm. Also, dass man es lieber vor die Wand fährt, als zu gucken, was machen die da drüben eigentlich richtig? Und stattdessen, also hier in Niedersachsen war es so, dass man einfach zwölf Schuljahre genommen hat, 13 Jahre reingestopft hat und Friss oder stirbt.
0: In Bayern war, war das auch so. Ich kann dir sagen, was in Thüringen passiert ist. In Thüringen war halt nach der Wende klar, es werden zwölf Jahre. In Sachsen auch. Übrigens unter CDU-Regierung, weil die sind ja konservativ. Ja, die haben halt gesagt, es war zu DDR-Seiten so, warum sollen wir es ändern? Mhm. Fand übrigens in der Bevölkerung auch viel Anklang. Und man hat halt einfach zu den, zu den entsprechenden Planern und zu den entsprechenden Lehrplanleuten gesagt, ja Leute, ihr habt acht Jahre, verteilt den Stoff, am Ende muss diese Eignung rauskommen, bitte. Und wenn du die Stundentafeln von, von bayerischen G8 ja, und, und West-G8-Versuchen sozusagen neben die Thüringer und Sächsischen ähm, Tafeln legst, dann stellst du fest... Oh, da ist ja die Verteilung ganz anders, weil eben genau das passiert ist, was Jennifer gesagt hat. Ja, in Bayern haben sie die 11. Klasse rausges rausgeschnitten und in die 10. reingestopft. Und ja. dass das nicht funktioniert. Und dass sie, ne? Thüringen hat weniger Wochenstundenzahlen im G8 bis heute als Bayern gehabt hat. Ja. Mhm. Und hat aber denselben Erfolg. Naja. Ah
2: schon, er ist mit dem G8 verspannend auf jeden Fall. Ich war hier der, dich war der war in meinem ersten Doppeljahrgang. Nee, also im einzigen Doppeljahrgang, also war im ersten Jahrgang, der er nach zwölf gemacht hat. Ähm, genau. Also ich als überprivilegierter ähm, Cis-Typ ähm, fand das alles nicht so schlimm. Mit meinem Background. Hab die ganze Aufregung. Ja. Nicht
0: sogar, genau. okay. ich, ich, ja. also, bitte für diesen, diesen Beitrag. Danke für, diese,
1: äh, danke für die ja. weißbürgerliche Perspektive. Äh, äh,
0: äh, äh, wisst ihr eigentlich, was, 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 in Ostdeutsch, was, was, in, was in Ostdeutschland erzählt würde, warum die Westdeutschen 13 Jahre zum Abi brauchen? Da ist noch ein Jahr Schauspielunterricht dabei. Mhm. Ja, auch das, das ist übrigens auch eine Unterstellung der westdeutsche Schauspieler mehr. Der zeigt nicht seine wahren Gefühle. Wir, wir, wir im Osten sind echt. Ja. Wir brauchen das nicht. Äh, Achso,
2: es geht um das, um das äh, quasi sprichwörtliche, also um das, um das Schauspielern Schauspielern und nicht um, also es geht nicht um das lächerlich, lächerlich machen von Theaterunterricht.
0: Nee, sondern es geht, um das, es geht um die Idee, dass ich ja als, als äh, Westdeutscher, das war dann so die Idee, ja, das oder oder das war eine ganz schnelle Erkenntnis, der Westdeutsche lügt, ist hinterhältiger, opportunistischer. Sagt seltener klar die Wahrheit. Ja, der ist nicht so straight. Ja. Weil er sich davon einen sozialen Vorteil verspricht. Was ja dann wieder ganz interessant ist, ne, weil die Leistungsrhetorik, die sagt, es geht hier nach Leistung und eben nicht danach, wie du die darstellst. Die kommt ja eigentlich von der anderen Seite. Mhm.
1: Ähm, ich musste heute Morgen, als ich kurz mal, ich glaube, bei Spiegel oder so reingeschaut habe, ähm, auch an unsere Folge denken, weil ich einen nur so, so ein Teaser gelesen habe, dass in einer Sauna, ich weiß nicht genau, wo sie ist, oder Therme, in einer Therme jetzt Textilpflicht herrscht, also da muss man sich in der Sauna jetzt was an, anziehen. Das
2: ist eine Unart. Und die,
1: die Prüderie nimmt zu, in den USA ist das ja auch so, dass man bekleidet in die Sauna. Super
2: hin. unangenehm, ich war einmal in den USA in der Sauna und dachte, was tut ihr hier zur Hölle, habt ihr verstanden, worum es geht?
1: <lacht> Vor allem, hallo, das ist ungesund, lasst das bitte. Ja, ähm, hört auf. Da dachte ich, das ist auch so eine Erzählung, die ich kenne, ähm, der Osten ist freizügiger, da, also das wird mhm. mir immer so, so erzählt.
0: Ähm, Und, ja. Ich, ich schreibe es mal in die Shownotes, ich, ich versuche es zu finden, ähm, ich muss aber erstmal gucken, ach genau, das ist Außenseiter Spitzenreiter, ähm, Ihr braucht Kontext, oder?
2: Außenseiter Spitzenreiter sagt mir nichts.
0: Außenseiter Spitzenreiter ist eine DDR-Fernsehsendung gewesen. Aha. Und äh, die halt so den kleinen Mann auf dem Land besucht hat und thematisiert hat.
1: So wie heute im NDR die kaffee
0: Ja, so ähnlich. Und ähm, also die halt, die, 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 ne? die haben halt, äh, die haben halt so, so Menschen porträtiert und so. Und es gibt da eine legendäre Folge wo sie in Zingst am FKK Strand stehen ja, alle ja genau FKK nackt ja also wirklich so, so so 100 Leute im Kreis in der Mitte der Moderator nur bekleidet mit einem Bandaufnahme Mikrofon ja <lacht> ähm, <lacht> ja und und die 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 waren die komplette Folge mit einer Kamera da am FKK Strand unterwegs und ähm haben da einfach mit den Leuten geredet und das war total normal und ich kann, ich kenne das auch, ja, also ich war auch irgendwie als Stöpsel dann irgendwie ähm, am DARS und äh, da war überall FKK und man lag dann halt einfach nackt in der Sonne und Freikörperkultur galt in der DDR auch oder, oder so im Ostdeutschland, galt das halt als auch ein Zeichen von Freiheit, das, ja, ähm, berühmt ist auch das, das Heft, das Magazin, ja, das hieß einfach nur das Magazin, das, ich, gibt's heute das
2: klingt ein bisschen, als wäre das so ein Sperrtitel, wo man einfach noch vergessen hat, sich einen Titel zu überlegen, aber man mhm. hat schon mal die Schriftgesetze oder so. Äh, ja.
0: die, 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 örtliche, die örtliche Lokalzeitung äh, slash äh, Verlautbarungsorgan der Partei hieß das Volk. <lacht> oh, 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 <lacht>
2: äh,
0: naja, die Bahn zu DDR-Zeiten hieß auch die Deutsche Reichsbahn, also die haben da nichts, die haben sich da nicht so viel Mühe gemacht. Ähm, und in der Außenseite der Spitzenreiter standen die dann halt am, am fkk stand FKK war total normal und das Magazin hatte halt auch so Nacktbilder drinne und äh, Magazin-Abos wurden vererbt, weil es gab da eine relativ kleine Auflage. Und das... Oh. Ja, und, und, und diese, diese Verklemmtheit könnt ihr euch jetzt überlegen, ob in Anführungsstrichen oder nicht, der, der Westdeutschen war tatsächlich auch so eine Sache, die die Leute sehr befremdet hat. Das ist tatsächlich auch so eine Sache gewesen.
1: Das ist auch wieder eine Erzählung, obwohl ich so ein äh, hannoversches westdeutsches Kind bin, die ich nicht nachvollziehen kann und nicht erlebt habe.
2: Tatsächlich ich bin auch äh,
1: fkk-Seiten vom vom See sozialisiert.
2: Bin da auch so sozialisiert äh, mit, ja, mit ich fkk glaub, der, und allem.
0: Ich glaube, der Punkt ist, in Ostdeutschland gab es nicht die andere Seite.
1: Ja, das kann, genau. Das kann
2: halt sein, ja. ja. Und,
1: es gibt, und, nein, das erzähle ich jetzt nicht.
0: Und uh. oh, jetzt, jetzt, jetzt sind wir alle <lacht> neugierig. <lacht> in der Aftershow. Ähm, ähm,
1: ja, genau, in der Aftershow. Äh,
0: naja, das Interessante ist, glaube ich, die, die Verbindung, was, wie ich das verstanden habe. Und das ist jetzt das, was ich verstanden habe. Ich habe da keine Forschung zugelesen oder so. Und das ist, ist dass FKK durchaus so eine Sache war... Das war halt das, die kleine Freiheit. Man hat sich ja seine kleine Freiheit gesucht. Mm. Äh, es war in, in der DDR ein, ein wichtiges Ding, eine Datsche zu haben. Ja, also ein. Ist
2: eine Datsche, ist ein Schrebergarten,
0: ne? Ja, genau. Das ist ein, ja. das ist ein also, also die Datsche ist eigentlich der Garten, das Gartenhaus, ja. Aber ein ein kleines Häuschen, wo man seine eigene Freiheit haben konnte, wo man ne. So in einem, so in so einem strukturierten Rahmen frei sein konnte. Das war ganz wichtig, weil ja doch allen bewusst war, dass die Freiheit politisch nicht da war. Aber mhm. ähm, wenn man das, für, man, man hat sich da auch eingerichtet. Ja, diese kleine Freiheit hat vielen Leuten genügt. Das ist so, eine, so, ein, so, ein, so, eine, so ein Biedermeiertum, das wir ja heutzutage auch wieder dann so ein bisschen haben. Ne? Ja. Ähm, so, so, und wenn du dann auf einmal vor der großen. Ne, wenn du den Wunsch hast, die große Freiheit zu bekommen, aber nichts zu verlieren, das wird halt nichts.
1: Ich muss das immer mal wieder denken, wenn ich ähm, alte Filme sehe oder so. Und die heutigen Diskussionen um Mädchen, die keine Hotpants tragen sollen und Leggings sind auch ganz furchtbar. Und äh, im Büro bitte immer Rock über Knielänge und so. Erinnert sich noch irgendwer an die Mädchenkleider der 70er-Jahre? Oder an die Frauenkleider? Der 70er Jahre, die gerade mal bis unter die Arschbacke ging und A-förmig geschnitten waren, wo du, wenn du dich hingesetzt hast, immer auf deinem Schlüpper saß. Also, äh, wir gehen da eindeutig schrittweise zurück.
0: Ja, ich glaube. und
1: so, aber nicht zu viel bedecken. Also Schleier im Gesicht geht gar nichts,
2: klar.
0: Also, also, ich glaube, wir
2: es gibt halt ein deutsches Bedecken und das sieht genauso aus, wie es irgendwem gerade in eine Kram passt. Und genauso muss es sein.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen uns mal irgendwie auf die Themenliste tatsächlich diese Frage, äh, diese Frage des, des, des Neokonservativismus oder sowas setzen. Ja, also ob es tatsächlich schon Conservative Backroll gibt, weil das ist, ja, das ist ja, das ist ja, so ein bisschen so der, der, der Effekt, der da auch mit dahinter steht. Ne? Oder ob das das ist auf jeden
2: Fall ein spannendes Thema. Oder, ob das, das auch, ja. uns oder ja. ob das
0: vielleicht auch Rentnerrepublik ist. Also das ist einfach, was mit der Veralterung der Gesellschaft zu tun hat.
1: Ich habe eine Frage an euch. Ihr habt sie schon erwartet, glaube ich. Nee. Und zwar, ich habe zwei Artikel auch in die Shownotes geschmissen, weil als ich mich über die Studien informiert habe, kamen natürlich auch die ganzen Zeitungsartikel mit. Wir brauchen eine Quote für Ostdeutschland, weil Ostdeutsche in den Spitzenjobs extrem selten sind. Ich glaube, im Moment, was. Ich gucke gerade mal. Äh, Im Jahr 2017 sind nur 1,7% der Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur von Ostdeutschen besetzt und das, obwohl rund 17% Prozent der Deutschen aus den ostdeutschen Bundesländern kommen. Da mhm. muss man vielleicht auch sagen, dass äh, klar 17%, Prozent, weil das ist weniger Fläche. Ähm, würdet ihr einer Quote zustimmen? Einer ostdeutschen Quote?
0: Nee. <lacht>
1: Magst du sagen, warum? Okay,
0: ähm, Ich habe darüber gerade noch mal nachgedacht, als du das vorgelesen hast. Ähm, meine Erfahrung mit Ostdeutschen ist, Ostdeu Ostdeutsche sind sehr gerne sehr effiziente und gute Angestellte. Wir haben es vorhin ja länger jetzt mit Schauspielunterricht und so gehabt. Le diese Leitungsfähigkeit die man in, de, in, die, in, in unserem Wirtschaftssystem heute braucht. Ne? Also um Manager zu sein, brauchst du ja ein, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Die ist sehr wenig da hinein sozialisiert. Und das kann man auch bei unserer Bundeskanzlerin sehen. Ja, also ich meine, der Vorgänger war Gerhard Schröder. Und, der ja, und, und Angela Merkel versus Gerhard Schröder zeigt, sehr, sehr, sehr schön so, ne, wenn jetzt mal wenn man es jetzt mal einfach als Stereotyp nimmt. Ne, Angela Merkel wurstelt und arbeitet da so vor sich hin und keiner merkt so richtig, was sie tut, aber es tut sich was. In Klammern, nicht immer das, was man für richtig finden mag, aber es tut sich was, ja. Mhm. Die arbeitet... Sie muckelt. Genau, sie, nee, sie, wird, sie arbeitet unheimlich viel im Verdeckten, sie ja, möchte genau. nicht wirklich gesehen werden, aber, äh, Shit gets done, ja. Mm. Und das meine ich mit muckeln. Achso, okay. Ähm, und, ähm, und, und Gerhard Schröder, shit also gets done. Aber ich muss, mir, alle, ich muss mir alle fünf Minuten äh, muss ich auch dazu sagen, dass ich es war, der den. Ne? Das ist, das ist, ist, wir hatten ja letztens dieses Ding mit Friedrich Merz, der da irgendwie wieder aus der Versenkung hochkam. Der ist genauso, der ist auch so ein Typ, ja. Ey, ich bin, ich bin hier, ne? Ich bin hier bei Blackrock und ich habe den längsten und so und ja und wir müssen jetzt hier und so und, und, und gegen die leise Effizienz, des, äh, die da Merkel ausstrahlt, ist das nichts. Und diese leise Effizienz ist schon etwas, was ich mit ostdeutscher Arbeitsethik verbinde. Ich, also ich kenne es von meinem Papa, der hat vor einiger Zeit mal sich ein Arbeitszeugnis ausstellen lassen und ähm, das war wirklich, äh, die, die Superlative fielen mir nur so entgegen, als ich das gelesen habe. Ja? Und ähm, ich glaube, also da, mir geht das auch so, ich habe auch so ein bisschen dieses Ding, ja, äh, ja, hier in Franken gilt ja so und so das fränkische Lob, ne, Bastjo. Und dieses, wenn du alles perfekt machst, dann hast du deinen Job einfach anständig gemacht, aber du redest nicht wirklich drüber.
2: Mhm.
0: So, aber das ist ein Skill, den man als Manager braucht. Ja, ich, ich möchte gerne dieselbe Statistik haben für die zweite und dritte Leitungsebene. Da sollen sie mal gucken, wie viele Ostdeutsche da sitzen.
1: Ja, dem ich würde ich sind. nun entgegenhalten. Ja, das wär, ich
0: glaube, das, ja, das, ähm,
2: das mag, also fand deine Analyse ganz, äh, ganz interessant auf jeden Fall mal. Ob eingängig, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich da zu wenig Wissen für habe. Aber ähm, ich würde sagen, naja, es gibt so wenig Management-Posten, dass da echt nicht, also so viele Ostdeutsche, die Bock haben, Management zu machen, werden wir schon finden. <lacht> ähm, sehr ja nicht alle so, wie du sie beschrieben hast, vermutlich. Das ist ja nur, es gibt, ne? das ist ja nur gemittelt.
0: Es, es gibt auch immer weniger äh, typische Ostdeutsche, sondern.
2: Eben, das kommt noch dazu. Von daher, ich weiß ich nicht, also keine Ahnung, ob's mh, in Heidelberg notwendig ist, eine Quote von, von Ostdeutschen zu haben. Und wer ist eigentlich Ostdeutsch? Also bis zu welcher Generation und so? Ähm, das, also die Umsetzung stelle ich mir ein bisschen schwierig vor und ich weiß nicht genau, ob das überall was Tragfähiges ist, aber keine Ahnung, dass man in der, ähm, dass man in ostdeutschen Bundesländern, wenn ich mir so vorstelle, keine Ahnung, in Dresden oder so, da ein bisschen ein Auge drauf hat, kommt mir jetzt erstmal nicht so völlig absurd vor. So vielleicht. Ja, ich finde
1: das strukturell schwierig, weil wenn wir mal äh, Thomas' Erzählung nehmen und konzentrieren uns auf das Attribut, Frau Merkel ist eine Frau und Gerd Schröder ist ein Mann und erzählen die gleiche, äh, also teilen die gleiche Beobachtung mhm. mit ähm, naja, Frauen sind halt nicht so sozialisiert für Führungsposten. Und wir brauchen mhm. das aber. Da würde, da würde uns ja, also zumindest mir geht da ja sofort ein <lacht> Lämpchen an.
0: Ja, du musst dich und auch ich, dran denken.
1: Und ich bin natürlich für eine äh, Frauenquote in deutschen Vorständen. Also da könnt ihr aber mal drauf. Und
2: ich hatte gerade auch echt Sorge. Ich nicht, dachte, wohin kippt das jetzt? Ja.
1: Also ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich. Aus der Betrachtungsweise, nämlich wir haben da Sozialisation, die wirkt sich so und so aus. Ähm, was wir aber als wünschenswert beschreiben, ist zufällig, weiß, männlich, westdeutsch, cis, hetero. Ähm, das sind ja keine Zufälle, das sind ja geschriebene Strukturen. Mhm. Und dann dazu sagen, Quote nein, weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, weil ich ja um die soziale Komponente der Konstruktion weiß. Und
2: also, du wenn wir sagen, sagen
1: na ja, dieses, ähm, ich weiß ich weiß nicht, äh, es kommt ja auch oft, wenn man von Quote spricht, kommt ja gleich dieses, ja, und wenn wir jetzt Frauenquote, dann müssen wir auch äh, Migrantenquote und Behindertenquote und hier Quote und da Quote. Ähm,
2: und dann ich sagst du, ja, ja.
1: Ja, dann würde ja. ich sagen, ja, wenn eine strukturelle Diskriminierung äh, erhoben werden kann, wie es zum Beispiel bei Frauen der Fall ist, wie es bei Menschen mit Migrationshintergrund der Fall ist. Wenn das für Menschen aus äh, der ehemaligen DDR zutrifft, dann, ja, dann braucht es einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, bis das von alleine läuft. Und Quoten haben ja, also Frauenquote in skandinavischen Ländern zum Beispiel. Da hat man sie ja teilweise auch schon wieder abgeschafft, weil hat super funktioniert. Wenn es erstmal Tritt in den Arsch gibt, läuft das Ding.
2: Ja. Und vor Aber allen Dingen wollen wir ja auch nicht, nicht an jeder Managementposition position wollen wir ja auch nicht 50% Ostdeutsche. Das, das ist ja vermutlich nicht das Ziel, sondern auch. Ja.
1: Weibliche no, Ostdeutsche,
0: nur ostdeutsche Frauen.
1: Das, das wäre vielleicht mal ein Ding. Wir können das, also das, das wäre vor
0: allen Dingen dann total lustig weil,
2: und geht voran.
0: Weil wir haben jetzt nicht über ostdeutschen Feminismus geredet, aber so, so wenn du oh, das ist, so, glaube ich auch eine eigene Folge. Ja, wäre, ja, wenn ja. du wenn du wenn, ja. wenn, du, Ostdeutsch, wenn du ostdeutsches Frauenbild an die, an die, da, 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 da dran sitzt, dann hast du aber vielleicht auch echt zu knabbern, weil die sind da relativ. Aber oh, das fühle ich auch, mich ja. bestimmt
2: endlich end, end wieder abgeholt. Ich bin ja so Differenzfeministisch mehr oder minder groß geworden. also Männer wurden mir verkauft als Abseits vom Papa, wenn er nicht so laut ist, sind sie eigentlich alle ziemlicher Müll. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also In meiner das,
1: Familie werden Männer einfach nur als relativ inkompetent beschrieben. Also wenn du Scheiße erledigt haben willst, fragst du halt eine Frau.
0: Ja, das ist aber auch die Erzählung, die ich hm. kenne.
1: <lacht> wir müssen mal eine Folge über Feminismen machen und dann können wir die alle mal nebeneinander legen. Ja, ja,
0: ich, ich, ich schreibe schreib das, das mal auf. auf. Ähm, ich habe ich hab noch einen Einwand gegen die Ossi-Quote. Also, der geht, mit, dem, der geht mit, dem, mit, dem Frage, mit der Frage des Cut-Off-Punkts, die, die wir vorhin schon hatten, mit einher. Müssen wir die noch einführen? Wir haben es 30 Jahre nach der Wende. Das ist doch ein Problem, das sich biologisch löst. Und zwar mit Na ja. mir spätestens.
1: Naja, aber ähm, ich glaube, das funktioniert so nicht. Denn ähm, Erfahrungen werden ja weitergegeben. Und das würde bedeuten, dass sich das Problem erst in zwei, also alle Generationen, die noch Wendeerfahrung in Familie haben, also so in 150 Jahren. Na gut. Das kann ein bisschen dauern, das kann ein bisschen dauern.
0: Also, ja, na ja, also gut, wir haben doch. Zeit,
1: also mit Feminismus hatten wir es auch nicht so eilig. Ähm, ja. Und da, ich glaube, beim Equal Pay ist es 20,56. 20, so. Immer mal langsam, wir wollen da nichts überstürzen hier. Also.
0: Ja. Hm? Gute, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht muss es dann doch eine Ossi-Quote geben. Das Problem ist halt dann irgendwie, mit, wenn wir zu viele Quoten haben, sind wir bei den Ghostbusters, ne? Du darfst dann halt die Strahlen nicht überkreuzen. Ähm. <lacht> oder so. Ich glaub, also, ähm, kumuliert das, kumuliert ich, das ich, ich, wenn ich eine ostdeutsche Frau mit Behinderung bin, habe ich dann also das ist ja immer so die, die Angst, die damit mit einhergeht.
1: Also ich, so funktioniert das glaube ich nicht. Ähm, ein anderer Punkt ist, dieses, und dann haben wir tausend Quoten und da müssen wir da gucken, dass sich das nicht beißt. Wir haben eine komplette Sozialgesetzgebung, die sich alle Nase lang beißt und da legt auch niemand Hand dran an. So, das ja. ist glaube ich nicht so schlimm.
0: Du meinst, das ist ein ertragbare Widerspruch?
1: Also für die Leute, die unter der Sozialgesetzgebung leiden, glaube ich nicht. So die Geringverdiener, die, wenn sie einen Euro mehr verdienen, auf einmal 200 weniger in der Tasche haben. Mhm. Aber ähm, von außen betrachtet ist glaube ich, zu ertragen. Also es ist zumindest von Seiten der, der Regierung nie Handlungsdruck da. Also würde ich jetzt sagen, ist da auch kein
0: Handlungsdruck Ja, das ist aber, das ist aber auch natürlich sind dass jetzt nicht die wichtigen Leute, ne? Ja, eben. Also ja.
1: solange es nicht die wichtigen Leute betrifft, ist nie Handlungsdruck
0: da. Okay. Also. Ja. Äh, bevor, wir, bevor wir zu sehr zynisch werden <lacht>
1: Würde ich nie machen. Zynisch. Nein.
0: Nein, gar niemals, nicht ähm, Ja, wollen wir, wir, wir zum Schluss kommen. Äh, muss ich mir Ist das jetzt die Stelle, wo ich mir eine Aufgabe ausdenken muss? Richtig. Mm. Auf Deutsch Spreewaldgurken.
1: <lacht> oh, oh ja, die sind voll lecker. Ähm,
0: also, Und Senf. Der, der Hund wird übrigens auch un... un also der Hund ist, glaube ich, unglücklich, weil er irgendwie versucht hat, in meiner großen Goa-Hose ein, ein Hölzchen zu verstecken. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Und sie ist unglücklich. Oh, oh. Ähm, genau. Ähm, Aufgabe. Wir machen wieder Reflexionsaufgaben. Ich glaube, das passt hier ganz gut. Nämlich, das glaube ich auch. Nämlich, äh, egal wo ihr herkommt und egal in welchem Alter ihr seid, überlegt euch doch mal so ein bisschen... Inwiefern eure Herkunft und die Tatsache, dass wir in unserem Land dieses, die, diese doch eher eigenartige Konstellation haben, dass wir Menschen, die eigentlich derselben Ethnizität zuzurechnen sind, aber trotzdem komplett unterschiedliche kulturelle er Erzählungen haben, inwiefern euch das beeinflusst hat. Diese Quote, ja, die, die wir da in dieser Statistik haben, wie viele Leute nie über die Wende und den Impact davon geredet haben, ist ja irgendwie auch ein bisschen traurig. Ja, ziemlich. Und, und wenn dann er die Erkenntnis ist, hat wenn dann er die Erkenntnis ist, hat mich nur positiv beeinflusst. More power to you. Ja. Aber ich, äh, ich kann das übrigens, ich habe das vorhin nicht an der Stelle erzählt, aber mein, ich, ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind und in meiner Klasse waren, großflächig den ganzen ostdeutschen Teil ihrer Identität eigentlich selbst nicht wahrhaben wollen. Das hab, ich habe ganz oft das Gefühl, oder aber dann halt wieder zurück in die Heimat gehen und in dem vollständig bleiben. Hm. Ja. Jennifer möchte schon gehen. Nein, Entschuldigung, ich muss meinen ja. Plug rausmachen. Also, also so als Reflexionsaufgabe vielleicht dazu, weil, naja, also ich weiß nicht, ne, äh, erinnert ihr euch noch, Willy Brandt hat damals gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und ähm, naja meine Erfahrung ist, dass das heutzutage insbesondere bei den Menschen in Ostdeutschland, die ich kenne, sehr viel mit so einem hohlen Lachen quittiert wird ja, weil das Gefühl, dass wir zusammengehören, ist sehr, sehr gering ja und das stimmt aber eigentlich nicht ja ähm, weil man teilt sich doch sehr viel ja, also zum Beispiel teile ich mir mit Menschen aus Coburg, dass wir wissen, wie gute Bratwürste gehen während das ja der Mittelfranke nicht kann. Ja. Man braucht mir gar keine Hate-Mail zu schicken, ich bin Thüringer, ich bin dagegen immun und ist keine Bratwurst mehr. <lacht> ähm, ja, also weiß ich nicht. Ähm, die, die, die Aufarbeitung der DDR und, und, und der, der Wiedervereinigung fängt, glaube ich, meines Gefühls gerade erst an. Und äh, das wird noch sehr, sehr spannend werden. Ja, und wir, wir schließen, glaube ich, mit dem, mit dem Lieblingsspruch aller, aller akademisch orientierten Menschen. Wir verlangen mehr Forschung. <lacht> ja! Genau. Wir verlangen mehr Forschung. Jo. Forschung, ist super. Genau. Dann, 25. Folge über der Bühne, endlich die Ostdeutschland-Folge abgehakt.
2: Mm. Oh, ja. Es war,
0: es, es war, also ich, ich habe so das Gefühl, dass die Hälfte der Zeit, nicht so klang, als würde Opa vom Krieg erzählen. Es war aber heute Opa ein bisschen die Zahlen Thomas.
2: Thomas ja, Opa, äh, genau und ja, aber ich habe, ich weiß nicht, ich war mental auch darauf eingestellt, dass heute ein bisschen die Thomas erzählt Folge kommt und die war ja eingebettet in, in mehr, von daher. Mhm. Ich ja. sehe da gar keine Probleme.
0: Äh, ja, ich, äh, es, es ist halt so, also tatsächlich ist das auch so eine Hemmungsgeschichte, ja, weil. Hm, weiß ich nicht, das Feedback, was du, was du, was, was, was ich erfahren habe, darauf, dass man da, das mal thematisiert, ist jetzt nicht unbedingt so positiv, ja? mhm. ähm, wie gesagt, also ich kriege hin nun wieder immer noch Erkl äh, äh, irgendwelche, irgendwelchen Quark erzählt, ja? was aber dann ganz interessant ist, die Menge an Menschen, die aus Ostdeutschland sind und hier in Bayern arbeiten und auch bei mir an der Schule arbeiten, ist viel, viel höher, als man glaubt, aber gut. Und wir haben, glaube ich, im Laufe der Sendung mindestens drei neue Sendungsthemen.
1: Ja, also zumindest zwei oh, ja, habe ich festnotiert Ja.
0: Okay, dann, liebe Leute, auf ins dritte Jahr, soziologisches Kaffeekränzchen. Gott, oh Gott, das klingt irgendwie noch ja. krasser als zweiter Geburtstag, finde
2: ich.
0: Uh. Uh. Ja, aber du <lacht> weißt Kein ja, ja der, 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 der zweite Geburtstag ist der, ist der erste, ne, Ist jetzt der erste Tag vom, vom, vom dritten. Ja, ja, ist das drin. Wir Lebensjahr. kommen jetzt
1: in die Trotzphase.
0: Ach, da sind wir doch schon ewig jetzt drin. Jetzt macht er ja fast Ja. Gefasst. ja. Okay. Da sind wir jetzt schon ewig drin. Dafür können wir jetzt schon Bauplätzchen <lacht> sortieren. Ähm, okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.